0: Nossa, peraí, será que já tá gravando? Esse microfone tá ligado? Alô? Ah, 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 tá gravando, que maneiro. Aí, aqui é o Johnny Bravo. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Que sinistro.
1: É isso aí, nós estamos aqui com Ricardo Juarez, um dublador espetacular. Eu considero o principal dublador nacional, o mais versátil dublador nacional. Obrigado. E antes de apresentar mesmo o Ricardo, nós estamos aqui com Maurício Saldanha e Prazer. Felipe Felipe Neto, Felipe Neto da, da, do Portal Free, voltando
2: É muito bom estar aí de volta, feliz de vocês terem gostado da minha outra participação Ricardo Juarez Opa,
1: e aí? <risos> Ricardo Juarez e suas milhares de vozes Pra quem não conhece, o Ricardo Juarez é dublador, é locutor Fez vários personagens de desenhos, de filmes E nós vamos conversar sobre tudo isso Vamos falar sobre várias polêmicas que envolvem a dublagem no Brasil Ricardo Juarez tá por dentro de praticamente tudo, né
0: Ricardo? Uhum, é, é, eu respeito isso diariamente, né?
1: Exatamente, vamos demistificar algumas, algumas coisas que os ouvintes às vezes não sabem, né? Alguns leitores gostam de criticar a dublagem sem sentido, né? Só pelo fato de falar mal mesmo. Tem o, o, o Felipe, né? O Felipe aqui que o Felipe me diz: rapaz, como é que eu vou falar? Eu não posso falar muito bem da dublagem, porque eu não gosto muito, não. <risos>
2: não, é, aí, é o que aí eu aí,
0: aí, aí eu vi pro Felipe e assim: Felipe, você acredita em Deus? Prepare-se pra <risos>
2: Não, cara, é, é, é o seguinte, é porque é, eu convivo vamos muito deixar, com
1: esse... Felipe, vamos deixar isso pro, pro, pro programa mesmo, vamos primeiro pros e-mails. Tá, vamos lá,
3: vai
1: lá. E-mails! E-mails! eu estou aqui com o Maurício Saldanha. Ah, é. Primeiro, acho que é a segunda
3: vez na, na história. Depois de 400 rapadura cast, eu sou convidado pela segunda <risos> vez.
1: Exatamente. Maurício <risos> Saldanha, uma bela surpresa essa semana foi a escolha do diretor do filme, o Hobbit, Guilherme Del Toro. Guilherme, né? Guilherme... <risos>
3: Não, é, houve discussão lá de como é que se falava o nome dele é, é Guilhermo é Guilhermo não é? Guilhermo del Toro eu, eu, Guilhermo, eu, o Maurício não ele... gosta de
1: seus anéis Maurício
3: não, não, não não acho não acho nada interessante e aí revendo esse tema na TV achei que os efeitos não permaneceram os efeitos são hoje muito mal feitos eu prefiro ver de volta o futuro do que Senhor
1: dos Anéis <risos> Que <risos> beleza, eu adoro seus homens. Vou ter que assistir os três uma vez por ano. Não, não. Com a bela escolha do Não, e tá, e tá
3: vindo agora, não tá vindo as caixas
1: especiais. Tomara que venha as, as expandidas. Mas, mas né?
3: meu Deus, que tomara que venha uma com 15 minutos de duração. Não é um curta, né?
1: Curta dos Anéis.
3: Vai ser o, o senhor dos... De tão curta, tinha você até curta o nome. O senhor da... Né? É. Eu, um eu, eu, né? eu, um, eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigo meu, eu tenho uma amiga minha, na verdade, que ela fala assim, ó. E aí, mal já foi ver o Senhor dos Anéis, as duas torres, gêmeas. Ele, diz, ele, dizia, ele dizia que se tratava do World Trade Center. Eu, eu não se trata de World Trade Center nada, tio. É um filme de fantasia. Não é. Eu, é. É o Senhor dos Anéis, as duas torres, gêmeas. E Eu não tenho gêmeos ele tem
0: <risos> é,
1: o outro é, de é os anéis os anéis do Bin Laden né Vamos lá, vamos lá Maurício Vamos ler os e-mails Referente ao programa Número 60 Do Oscar E Framboesa de Ouro Foi um sucesso absoluto De comentários e e-mails Continue mandando e-mails Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá Primeiro e-mail Érica, São Paulo SP Comecei a escutar os casts Pelo meu irmão Ele tem uma pasta aqui no PC Com os casts que ele baixou E aí um dia eu sem fazer nada Fui escutado Escutando o número 19 19 foi que o Maurício participou Foi o, 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 foi o primeiro que participou Né Maurício 19, é, o 18 filmes, né?
3: foi, foi das crianças né? Foi dos filmes da crescer tarde,
1: né? É. Vocês falaram que, que fariam um Rapador Cast Sessão da Tarde. Perguntei ao, ao meu irmão se vocês fizeram e ele disse que não. Fui procurar e não encontrei. Não sei se vocês explicaram porque não fizeram, mas podiam repetir pra mim. É, agradeço desde já. Na verdade, nós iríamos fazer. Eu não sei se tu lembra, Maurício, lá no Lembro, lembro, A gente lendo. ficou a gente ficou, vamos fazer, vamos fazer amanhã. Acabou, acabou não fazendo, mas nós vamos falar, né? Não, como todo tarde. dia,
3: como todo dia, todo dia existe uma tarde todo dia nasce um sol novo, né? Então, calma aí, meu amigo. Calma aí e, que vai
1: Vamos lá, vamos lá, Maurício, próximo meio aí. Na
3: Alexandre Montenegro, Pacajus, Ceará. Inha. Quero dizer a vocês do Rapadura Cast, Jurandir Rafael, Maurício e Tiago, que não me arrisco mais a apontar qual foi o melhor programa, porque a cada novo cast, vocês se superam no quesito qualidade, que humor, aí. informação, cinema e TV. Tudo isso em um cast muito bem elaborado. Dos 60 programas, lançados, ouvi cerca de 40. E evolução de todos que fazem o cast é notada Jurandir e Rafael A dupla dinâmica Sempre conduzido Muito bem o programa Maurício Sua participação É sempre muito bem-vinda E só enriquece o programa é, Olha só Thiago Siqueira Que antes eu achava Um aspone <risos> Melhorou bastante Nos últimos programas E no cast sobre HQ Se saiu muito bem Também se tornou Uma ótima participação
1: No cast é, Aí, é, hein?
3: É. Mas é o Jurandir e o Rafael Que ganham toda né? <risos> Ai,
1: na verdade, a terceira parte do programa sobre HQs, alguns outros leitores estão perguntando aí, já foi gravada e deve ser lançada em breve. <risos> e próximo meio Alessandro Correia, 25 anos Fortaleza Cara, isso é curtinho. Caras, com a morte do Hit Legend, Batman pode sofrer alguma alteração? Pois pelo que entendi, o Coringa neste filme vai ser só com adjuvante e só no terceiro filme seria o vilão principal. Na verdade é o contrário, né? O Coringa é o foco nesse, no Cavaleiro das Trevas e o Harvey Dent que seria o... E o Harvey Dent que vira o os duas caras, né? Ele seria o foco do próximo. Eu acho,
3: eu acho que, que o, a, a, o Batman pode sofrer com uma alteração. Sofreu todas! Vai sofrer todas as alterações. Não vai nunca mais poder ter o Coringa como o é do
1: Heath Ledger. Então, e é... pode ter o maior, o maior vilão da, da história do, da série dos heróis, assim, né, cara? O, pelo menos o Vai Hitler. ser maluco,
3: vai ser maluco, vai ser maluco a gente entrar no cinema pra assistir um filme vendo uma interpretação que já nos trailers estamos vendo que vai ser do cacete e nós entender que esse cara não pode estar numa uma possível sequência, então é, vai e, ser o, e o pior
1: de tudo é que se ele acabar morrendo nesse filme, no Cavaleiro das Trevas, vai, vão ser os comentários, né? Ah, ele morreu no filme, mas morreu na vida real também, né?
3: E não sabemos, né? Ninguém sabe, tomar, ninguém baixa esse filme, por favor, vamos ver no cinema, até por respeito ao Hit Ledger, né? Vamos ver no cinema.
1: Se você não assistir esse filme no cinema, você vai estar violando o, os princípios morais da conduta da ética.
3: Não, que seja a missa de sétimo dia, nós todos no cinema vendo Hit Ledger.
1: Exatamente. É, vamos lá, vamos lá, Maris. próximo aí. Gustavo,
3: Gustavo fez Bauru, São Paulo. Uh...
1: Bauru, disse... Marisa, é tudo. Fez um vídeo rio... do Bauru, né? Também.
3: Eu me lembrei agora uma do Rafinha, cara. Quem não conhece, Rafinha Basso, comediante, faz stand-up comedy. O Rafinha ele se apresentou em Bauru e disse: ah, Essa é a segunda cidade que eu faço que tem nome de comida. Semana passada eu tava em Bruninha Surfistinha. <risos>
1: A Fian Baixo é muito amigo do Maurício aí. Saudade. Para o, é, então, parabéns pelo ótimo
3: cast. Muito engraçado. A minha opinião é toda essa história de Oscar. É, que é toda essa história de Oscar. É tudo papo furado. Pura política. Prefiro ver os melhores do ano no CCR. Concordo, mas com os melhores filmes que o CCR escolhe. Não, né? As listas do Oscar. Ó, legal, hein? Eu ouvi o cast quando pensei em uma coisa e comecei a dar risadas com o fone na orelha. Meu irmão olhou e disse: Você tá louco? Eu pensava nas falas que sempre são repetidas. Girandir? Exatamente gente ou é quando eu estou ouvindo com as caixas de pé sempre chega alguém e pergunta quem são esses caras loucos E um pode é um podcast aí eu digo exatamente esse podcast é o melhor além de fazer a gente morrer de rir ensina muitas coisas de cinema que anteriormente eu não sabia obrigado Gustavo oh, Gustavo só elogios não, mas... Maurício, só elogios cada vida não é mas é, é, é esse teu esse teu é uma marca esse teu
1: exatamente exatamente
3: aí só fala exatamente
1: <risos> próximo e-mail Max Oliveira Goiânia, 23 anos. Assisti Desejo de Reparação ontem, e é um filme excelente mesmo. Assisti O Caçador de Pipas e também é ótimo. Fico com juras. Desejo de Reparação arrebentou. Que história simples, trágica e emocionante. Muito bom mesmo. Melhor filme. Animação Ratatouille já ganhou. E não acho que seja nenhum azarão de estar disputando em melhor roteiro original. Caramba, uma cozinha liderada por um rato. E ainda acho que Desejo de Reparação tem grande chance de faturar melhor fotografia e atriz coadjuvante também. A película conseguiu mesmo me convencer que foi filmada em plenas Segunda Guerra Mundial. E o que dizer da cena do Mar? Que sensacional, filmaço mesmo, perfeito, Excelente essa lente quer cast, abração. Valeu, mano. Não, é, com certeza, Max. Max, Eu
3: também, quando eu vi Ratatouille, eu pensei, que absurdo, como é que a Disney me assina uma... Porque a Pixar nada, Disney é, né? A Pixar hoje responde, a Disney responde, né, por isso. Então, como é que pode isso? Como é que pode a Disney liberar um bando de rato, né, bicho transmissor de quantas doenças aí,
1: perigosíssimo? No DVD do Ratatouille, ele explica lá que... Quais são os ratos que transmitiram as doenças da lepra, essas coisas.
3: Não, mas... E, e, e ainda assim, é, conquistou o mundo inteiro. É absurdo. Vamos lá. É, Juliano Aragão Pessoa. Ó, oh, o Juliano tá sempre aí nos nossos comentários. É, Fortaleza, Ceará, 22 anos. Tanto esse programa quanto o do Globo de Ouro foram muito bons. É muito engraçado vocês discutindo amigavelmente, às vezes nem tanto, sobre os filmes. Tive que tomar cuidado para não rir muito alto e acordar o povo aqui de casa. que eu ouvi era mais ou menos uma e meia da manhã. É. Muito bem. Bem, o Jurandir deseja Reparação Filho empurrando o PH Juno Santos para votar no um Desejo de Reparação. E o Maurício Sangue Negro Saldanha parece que se esse filme ganhar algum voto vai ser o próprio Maurício Marisa. E, Maurício? <risos> <vez que> está... <risos> só o Tiago com Duta Duda de Risco Siqueira que mudou um pouco seus votos e votou mais no Onde Os Fracos Não Tem Vez. E o Frambueso de Ouro também teve seus bons momentos. E eu concordo plenamente com o Maurício em o pior filme ir para Acampamento do Papai só pelo título. É de Lady Murphy... <risos> Orlando Bloom, Lindsay Lohan, Nicolas Cage, eu também gosto do trabalho dele, mas estão merecendo toda e qualquer franguesa do ouro esse ano. Abraço até o próximo
1: quarto. Obrigado, Juliano. Eu não, eu,
3: eu gostaria assim de, 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 não subir no palco para receber, mas para eu dar a estatueta do pônto
1: mais grande. Beleza. Eu quero ver isso à noite, todo mundo assistindo ao Oscar ao, ao mesmo tempo e gritando, saindo louco na rua gritando. É isso. Então valeu, Áurea. É Vamos dar vale. sequência aí o programa gigante com o Ricardo Arjé, espetáculo. Exatamente. Vamos lá. Estamos de volta. Fala aí, Felipe, você gosta ou não da dublagem brasileira, a dublagem nacional?
2: Cara, é, é o seguinte, eu, quando eu falei pra você, antes da gente começar esse podcast, que eu falei pra você que eu, que eu tinha sérias críticas a respeito da dublagem, é, principalmente no universo dos seriados, né? que é, que é o, o ambiente que eu tô mais habituado, uhum. que é esse universo relacionado às séries. E o trabalho de dublagem relacionado às séries no Brasil, infelizmente, deixa muito a desejar. Não sou só eu que falo isso. É, é, pelo menos 99% dos fãs reclamam, falam muito mais da dublagem brasileira em relação a isso. Provavelmente o Ricardo já deve ter feito aí é, participações em seriados, não sei. Já fez, Ricardo?
0: Já, com certeza. É, já fez vários.
2: O pessoal reclama muito, cara. É porque tem muita coisa, não dos dubladores em si, é em relação ao que eles façam pros dubladores mesmo, entendeu? Eu, uhum. exemplo, tem muitas coisas que são, que são mal traduzidas, que são mal interpretadas, assim, pra, pra uh, dar pro dublador fazer, entendeu? Eu sei que o trabalho de dublagem brasileira, os dubladores em si normalmente são bons, né? A exceção com na Globo decide dubladores para 50 filmes diferentes, é, mesmo assim, o que deixa a desejar. É em relação às séries, é principalmente em relação aos roteiros dublados, entendeu? É isso que o pessoal reclama muito. Não, mas eu, mas
3: eu, eu só acho que uma coisa que, que, que não, a gente não pode negar, uh, Felipe, é, eu, eu, o que eu quero dizer é que a gente é, cresceu uh, assistindo, a gente aprendeu a gostar do audiovisual com a dublagem. A gente às vezes esquece disso, porque a gente. Uh, hoje eu assistindo Lost, eu sou fã inveterado de Lost, por exemplo, e eu não quero assistir os meus personagens falando em português, talvez até seja uma pirra minha ou não, que sim de fato eu, 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 eu alugo em DVD ou eu... agora só que uh, eu não posso negar que eu aprendi a gostar de audiovisual e de filmes e, uh, os filmes que eu aprendi a ver na própria Globo, a gente viu dublado. A gente viu dublado esses filmes todos, então esses dubladores estão no nosso inconsciente e com muito carinho. Eu não posso negar que o, o trabalho de qualquer dublador, eu agradeço por eles me, me viabilizarem
2: o áudio do cinema. Né? Eu concordo Sim. totalmente, Maurício. É, até por essa questão da gente ter crescido ouvindo determinados dubladores, determinados filmes dublados, é, as vozes ficaram muito marcadas, muito marcadas. E por não ter acontecido uma renovação muito grande dos dubladores Quer dizer, você ainda ouve os mesmos dubladores em vários e vários filmes diferentes, entendeu? Essa é uma das minhas principais reclamações. Agora, eu devo muita dublagem, sem dúvida. Todos nós, todos os brasileiros devem muita coisa à dublagem. Principalmente quando a gente é criança, que a gente não tá preparado para esse tipo de coisa. Mesmo assim, a gente se introduz no mundo do audiovisual exatamente por causa da dublagem. Uhum. Se não existisse, a gente não teria essa introdução.
3: E eu, eu, eu só queria também dizer que uh, o meu grande problema que eu tenho já mencionado em outros uh, podcasts aqui do Rapadura, que é eu não, que eu não aturo Ricardo, já, uhum. já sabe e Felipe. O que eu não aturo é que esses desenhos animados sejam dublados por atores conhecidos publicamente. eu não conheço, eu não conheço a tua imagem, Ricardo. Não conheço e vibro vendo Johnny Bravo. Talvez por isso, porque eu não tenho a tua imagem. Agora, se eu soubesse que o Rodrigo Santoro dubla o Johnny Bravo, faz a voz do Johnny Bravo, talvez não teria o mesmo, o mesmo impacto, entende? É só essa a minha birra com a dublagem. Quando eles colocam atores conhecidos publicamente para interpretar bonecos, bichos, enfim.
1: Cê Tá vendo, Ricardo, a quantidade de opiniões diferentes?
0: Sim, sim olha, e olha, e olha que, o, que o Rafael tá lá juntando os cacos do monitor, né? Nem tá aqui. Né? É verdade. Oh, brincadeira, brincadeira. Bom, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que assim, essa coisa, a coisa da crítica, eu acho que toda crítica ela é bem-vinda, né? Bem colocada. As críticas na dublagem, assim, eu recebo, eu vejo críticas de, de todo jeito. Tem umas que eu fico até rindo, por exemplo. Teve um dia que teve uma crítica no jornal, a dublagem estragou completamente o filme. Uh, o locutor anunciou, tipo, é, Supernatural, hoje, nove da noite. Aí, no letrinha, aquela letrinha que aparece embaixo, estava dez da noite. A dublagem estragou. A dublagem? <risos> não era a narração da chamada falando do Supernatural no canal? É. Era uma narração, entendeu? Então, quer dizer, outra coisa, a, 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 o que estava escrito na legenda não dizia, não tinha a ver com o que o ator falava inglês. A dublagem mais uma vez estragou. Existem críticas assim. O que eu acho que é viável, a crítica que... Que é viável, uh, tem muita coisa que me incomoda, eu, eu já morei nos Estados Unidos, eu falo inglês, eu fico muito incomodado com tradução, já teve coisas que eu peguei em tradução, que eu olhei e eu falei não é possível, a pessoa, na hora de traduzir essa a dublagem, quando você escuta no começo, versão brasileira estúdio, tal, tal, tal a dublagem é uma versão não é uma tradução, sendo assim o que acontece? Você tem que adaptar o texto, sim você não pode, é simplesmente é, aquela coisa de seguir fielmente Realmente não pode mudar a obra. É, é, os americanos adoram quando a gente adapta. No caso, aí, vocês conhecem muito bem o, o Guilherme Briggs, que fai, fez o Frikazoide, ele recebeu uma carta, tá? uma carta ah, dizendo que ele tinha liberdade para usar termos brasileiros, ah, gírias brasileiras, porque o Frikazoide é um desenho louco. Né? E ele fez isso: colocava sotaque nordestino, sotaque gaúcho, <risos> sotaque paulista e tal, e gírias e mais gírias e tal. Então ele. ele é excelente nesse ponto, é muito criativo, então a, essa adaptação, ela é necessária o que acontece muitas vezes na, 95% das vezes a tradução, ela é muito literal tinha coisas do tipo, expressões que a gente usa no dia a dia, tipo ah, vai entrar pelo cano, vai quebrar o galho, os americanos têm as expressões dele, eu já, já peguei a, textos com expressões do tipo ah, é, está chovendo gato e cachorro, você não quer levar um guarda-chuva entendeu? Então coisas Caramba. assim é, que é uma expressão para quem, quem não fala inglês Raining Cats and Dogs, quer dizer, tá chovendo pra caramba, tá, tá um uhum. toro lá fora. O Piece né? of Cake, e, né? O, ah, sim, teve, teve uma, uma outra também, é, como é que era? Ah, era o Piece of Cake, que era exatamente aqui é, como a gente fala assim, ah, isso aí é moleza, isso aí eu já eu resolvo fa com facilidade e tal, eu peguei também uma, um filme uma vez pra, pra dublar e tava lá. Você consegue pular esse, esse, esse buraco? Claro que eu consigo, é um pedaço de bolo.
1: <risos> <risos> Porque Piece of e, Cake é, é, é uma gíria pra, pra moleza, é fácil, né? Ah. Isso é
0: moleza, é uma moleza e tal. Então tem. Tem filmes, é, por, uma questão de, por uma questão de ética, eu não vou ficar citando estúdio A, Estúdio B, ou, ah, o Dublador tal, plano ah, Eu não vou vai. falar e tal. Mas vocês assistindo a televisão, quem fala inglês, principalmente, é. fala assim: o que, que esse cara tá falando? <risos> a gente, no dia a dia, não importa em que lugar do Brasil, aqui a gente tem, é, tem o Jurandir, que é nordeste, né? Cada esse. um tá numa parte do Brasil, né? Maurício
1: mas, no, é gaúcho, gaúcho, Felipe é no, Felipe, no Rio de Janeiro,
0: hein? Rio de Janeiro. Ah, então, cada um tem uma, uma maneira, são as gírias e tal, mas as pessoas, a gente não fala igual os americanos. Tem uma coisa que é importantíssima, que é o cantado do idioma. Por exemplo, aqui dentro do Brasil a gente tem... É. Uma... Nordeste tem um cantado, o gaúcho tem um can canta bastante quando fala, é aquela coisa, bate, papapá. Então, e o americano <risos> tem né, também o cantado dele, do idioma, como o japonês tem, como o italiano, o italiano tem muito aqui. É ma que, ma que quer? É que, então, se você for dublar um filme italiano, você não pode ficar falando assim desse jeito. É versão <risos> brasileira, como nós brasileiros falamos, abrindo uma exceção para filmes clássicos como o Poderoso Chefão que a pedido da época parece que a Globo pediu para alguns personagens terem um, um, um leve sotaque italiano. Então o que acontece? Você tem a questão de filmes seriados dublados. A nossa memória auditiva, né? Principalmente quando a gente é criança, primeira vez que você ouviu clássicos como Chaves, por exemplo, né? Foi sem querer querendo. Essas coisas ficam no subconsciente, né? Hora de Morfar, o poder é de vocês. Tem até um texto. <risos> Muito Caraca. bom, até um texto muito bom do, do Nelson Machado, que fala exatamente sobre isso que eu estou falando.
1: Nelson Machado, para quem não sabe, é o dublador do Kiko, né?
0: Exatamente, então as, tem, tem expressões que a, a sua primeira referência, o primeiro contato que você teve, com você ainda criança, lembrando daquilo, né, ah, momento nostálgico aqui agora no Rapadura Cast, né? <risos> Ah, assim, pô, eu lembro disso, né? Coisa, o poder de vocês, essas coisas assim e tal, pelos poderes de Grace, por aí vai. É, aquilo, a primeira vez que você ouviu aquilo, aquela voz, aquela frase, foi no nosso idioma. Então aquilo marca, né? Agora, tem uma, existe uma série de críticas que eu faço contra a dublagem. Por exemplo, o dublador não pode chegar simplesmente entrar no estúdio: Oi, bom dia, bom dia. Qual é o personagem? Você vai fazer o fulano de tal? Tá, qual é a cena? É essa aí. Ele não pode simplesmente ler o que está no texto. Ele tem que chegar e falar assim. Sobre o que é isso aqui? É um seriado de ficção? É um filme policial? É um seriado é, médico, por exemplo, como House, o Plantão Médico, alguma coisa assim? Então, o, o cara tem que... Eu, por exemplo, quando eu vou dublar alguma coisa que eu consigo saber com antecedência eu pesquiso, eu vou na internet, porque eu não posso simplesmente chegar no estúdio e ler o que está ali, entendeu? Só, sem emoção, eu tenho que entender se aquilo... É... Eu, quando eu, eu, eu dublei um único filme, foi pra mim uh, o único que eu fiz até hoje, do Jude Law, que não tem muito a ver com a minha voz, que ele é grave, ele é pesado. Uh, foi feito na VTI, que é, é daquele que o, que o Jude Law faz um soldado russo que é o Vasili
1: Circo de Fogo
0: Circo de Fogo e tal Que eu fiz E eu sempre fui fascinado Pela Segunda Guerra Mundial é, Quando eu, eu cheguei a viajar Tive a oportunidade de viajar uhum. uh, Para a Europa uh, uh, No ano retrasado e Cheguei aí aos bunkers uh, Alemães lá Que uh, foram invadidos E tal ah, que é tá. até bala de marca Até hoje Então eu sempre gostei Dessa parte da história Fazendo isso né Quando eu soube Que ia fazer Eu comecei a pesquisar A ler e tal E né, via a foto do Vasili Eu falei Pô, o Vasile é feio Pra Debel Por que eles escolheram de logo para fazer ele, né? Aí comecei a pesquisar para entender como é que ele era, como de onde que ele veio, a família dele e tal. Por quê? Para eu tentar construir o personagem pra chegar ali e não apenas ler,
1: né? É, mas então, na prática e... não acontece isso, né? Muita gente acaba fazendo isso que você falou. Chega no estúdio, grava, porque tem que ser rápido e... né?
2: O que o Jurandir falou logo no início foi o seguinte, é... que você realmente, de fato, é um dos principais, se não o principal, aí dublador, o principal nome do mas país é em relação a dublagem. Exatamente. Uhum. Agora, é... isso não se faz simplesmente com talento. Isso se faz uhum. com muito trabalho, cara. Muito trabalho mesmo. Por exemplo, eu já fiz teatro, eu já tive que fazer laboratório de pesquisa de personagem, etc Eu sei o trabalho que é E eu sei que muita gente não faz, entendeu? Tem muita gente com talento por aí desperdiçado Que simplesmente não vai fazer isso tudo que você faz, cara E eu é, realmente é, me sinto muito feliz de saber que você faz esse trabalho todo né? E gostaria que todos os outros dubladores fossem assim também, entendeu? Que fizessem todo esse trabalho de pesquisa Todo esse laboratório em cima de cada personagem que eles fossem fazer Sem dúvida melhoraria muito Só que não é todo mundo que faz Então infelizmente a gente tem aí dubladores que são fracos realmente Que, que não dão vida a personagens personagens, entendeu?
0: Existem é, é, profissionais de todos os níveis eu procuro, porque a partir do momento que você tá gravando ali aquilo ali vai ficar registrado durante 5, 10, 20, 30 anos e quando eu escuto uma coisa que eu, que eu, que eu gravei em casa, que eu eu, eu, eu às vezes fico me contorcendo todo de, de raiva, né? Fico assim, eu não devia ter feito daquele jeito, eu devia ter insistido, ter <risos> colocado, adaptado, ter mudado e tal. O tempo é mínimo, é tudo hoje em dia, o ritmo ah. industrial exige assim, você entra no estúdio, ok, gravando, gravando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gravando, vai, vai, vai. A gente não leva o texto pra casa para ensaiar, para estudar o personagem. A rotina de um dublador é, você recebe um telefonema dizendo a hora e o estúdio que você tem que estar. Você chega lá, na grande maioria das vezes, você sabe hoje tem Uh, o filme Tal né? e quando é um longa-metragem, você simplesmente fala: Ah, eu vou dublar um, um longa. Chega lá, Ah, é aquele ator que eu já tinha dublado em outro filme. Will Ferrell, Ah, que legal e então, tal. Quando eu sei com antecedência o que eu sempre pergunto: O que que é? Sobre o que que é? Quando eu soube que ia fazer o, o, o... Sr. Bennett no Heroes, eu quase, quase caí pra trás né? é, quando eu recebi a notícia, né? eu tava assim, eu tava, comecei a gaguejar no telefone e falei: Como é que é o nome do personagem? <risos> é? Aí, então, eu já assisti. Eu já assistia o seriado, o que, que eu fiz? Peguei lá, procurei o nome do ator, aí comecei a ver que o cara fez novela, tem foto dele garotão ainda, comecei a pesquisar e tudo, sobre fábrica de papel sobre é, 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 a parte de, de espionagem é, nos Estados Unidos sobre paranormais e comecei a pesquisar 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 na prática eu não sei realmente se ajudou em alguma coisa a construir o personagem porque a maioria das pessoas entra qual é o personagem tal ok vamos ensaiar a cena o primeiro contato que você tem com o texto é na hora da gravação você nunca viu o texto, a maioria é. das pessoas foi assim. Então, uh, no caso, eu já tinha assistido em casa o Heroes, né? Tinha feito uma colinha básica em casa, não é sempre <risos> possível fazer isso. Então aí eu já cheguei lá, já quase meio que ensaiado e tudo, e fui fazendo agora... Uh, 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 existem coisas na dublagem que, uh, que me e, incomodam... E,
3: e, e, desculpa, eu só te interromper, porque eu quero falar do Heroes, e tu é pai, Ricardo?
0: Tirura da minha filha, hein? <risos> não, 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 porque não, o
3: Bennett tem a Claire, né? Quer saber só, só isso?
0: É, eu sou o pai dela, olha, não mexe com a minha filha, não, hein? <risos> então, mas a, a questão lá do, de uma coisa que, que me incomoda muito na, na dublagem, é isso de uma forma geral, né? Só seriado, tem muita coisa de seriado. Uhum com todo respeito aos meus colegas, que eu assisto e eu prefiro ver o original, porque tem coisa que me incomoda. assim A Adaptação de texto em seriado é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu estava falando com, com o Jurandir é, sobre o, o caso, por exemplo, de seriado de comédia. É dificílimo você adaptar. É muito, difícil, é muito difícil. Então, eu sempre gosto de usar um exemplo popular, eu sempre costumo usar o mesmo, pra, que é uma coisa bem popular, bem fácil de entender. Se você pegar você está aqui no Brasil, você viaja para os Estados Unidos, a gente sabe que a Globo vende novelas lá para fora, vende uma série de coisas, aí você está lá e daqui a pouco você liga a televisão, surpresa, está passando a grande família dublado em inglês. Aí você vai assistir, você vai parar para assistir. O Agostinho, que é um, é um malandro carioca, eles não podem colocar o um malandro carioca para o público americano. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão adaptar, eles vão fazer uma versão... Aí o Agostinho de repente, na visão deles Na cultura deles, vai virar Um malandro do Brooklyn Ele vai chegar lá assim, hey man, look I drive a taxi all day long. Check it out, my heroes. <risos> eu não sei como é que eles vão fazer, entendeu? Aqui eu quero se preocupar compadre aí eu tô, entendeu? Já é aquele jeito dele fazer de falar que, enfim, que o ator faz muito bem, Pedro é Cardoso. E então essa coisa de adaptação é muito complicado. E nós, agora, 2008, século 21, temos uma censura impressionante, uma censura gigante de coisas das coisas mais simples que vocês possam imaginar. Por exemplo, nós temos uma a, a, a seguinte censura na dublagem, tá? A, dependendo pra onde você estiver gravando, você não pode falar a palavra de outro tipo, nossa, como tá chovendo, nossa, lembra Nossa Senhora e ofende algumas religiões. Caraca! É que absurdo,
2: cara. Isso já, já outra, foi outra. popularizado há muito tempo, entendeu? Então,
0: mas aí quer dizer, são ordens, são ordens que veio lá, foi uma... uma Parece que uma brasileira que eh, pegou uma série de listas e já tiveram problemas lá fora, com tipo religiões e outras coisas mais. Outra coisa, que eu acho assim, você, cada um tem uma visão, você não, eh, você não pode levar tudo para sentido duplo, senão você é. não vai falar nada. É, é, então certeza. assim, ah, tem coisas do tipo, ah, pega aquele saco plástico e joga lá fora, você não pode falar saco, porque lembra órgão genital. <risos> né? Sacola Meu, eu, que você tem que falar? Sacola. Bolsa, sacola, Saquinha. lixo. Né? então assim uh, tem uma série, de, eu, eu lembro desses, dessas duas coisas agora, nós somos proibidos de falar muitas coisas muitas, quer ver um negócio assim que eu acho um absurdo isso aí, a, a questão do palavrão a uh, empregada de um amigo que é uma, uma senhora semi-analfabeta, a gente estava falando sobre é, dublagem filme e tal, aí ela virou e falou assim ah meu filho eu gosto muito do, dos filmes americanos porque o máximo que eles falam é um droga né? <risos>
2: entendeu,
0: eles não filme, filme brasileiro esse cidade de Deus, os outros, tem muito palavrão, eu não gosto de ouvir palavrão. Você Aí não acabou falei, não. com a
2: ilusão dela não, né?
0: Aí eu, pois é, uma pessoa assim, né, assim, que não quis falar, né? Eu olhei para esse colega e fiquei rindo assim. Será falei, que, te, é, será é, que é, né?
1: teve algum ouvinte que não entendeu isso que o Ricardo falou?
0: É, <risos> que é, ela é, escutou é, né? o filme dublado,
1: é. americano, norte-americano dublado, e como não pode falar palavrão, eles falam só droga, seu canalha.
2: Até, até é assim, na legenda, né, cara? Até na legenda só sai mesmo, é... só sai um droga, um porra. No máximo que eu já vi foi um porra.
1: Nunca nem vi porra na legenda.
0: Tem um filme do Edward Norton que é... Ele é tipo... Como se fosse um nazista... A outra história é... americana... Isso... Se vocês assistirem o filme... Vocês vão ver que... Os palavrões é. estão lá... Porque... Com certeza... O filme, o filme é muito chocante... E foi... Veio uma carta... O filme antes de entrar no ar... A emissora que vai receber aquele filme... eles mano, Olha... Eu não quero palavrão... Ou... Eu quero os palavrões e tal então assim nós nós estamos acostumados a, 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 a essa censura por exemplo o a palavra bunda só foi fa só foi liberada para ser falada em dublagem no meio dos anos noventa né? então antiga, 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 traseiro o Didi então, falava aí...
1: poupança né <risos> É, pois é, mas ali não...
0: então, bumbum. bumbum o traseiro. Ué, ele, ele me acertou um tiro no traseiro e tal, essas coisas assim. Então, entendeu? Eu acho que essas coisas de adaptação é, 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 são é, fundamentais e a questão da censura atrapalha demais demais, demais da conta. Assim, você pega um filme, às vezes, que é um filme forte. O cara acabou de, de estuprar e matar a sua esposa na sua frente. Aí você, é, com ódio, com aquela cara de ódio, você escuta, seu bastardo! Cara, não tem preço é... pra gente. É, uma vez eu tava dublando um malandro de rua, e o cara tava com um pedaço de, de madeira na mão, um pedaço de ferro, alguma coisa assim, e ia bater no outro, entendeu? E ele tava assim, com a, até você olhava ver o pescoço, ele tava alto, que ele tava muito ofegante, respirando, né? E era um des, era o um desfecho é, do filme, era o final do filme, tem muitos anos já que eu fiz isso. E o cara inglês pegava e mandava ver mesmo, tipo assim, I'm gonna fucking kill you! I'm gonna fucking kill you, son of a bitch! Guitarra, <risos> tal. Aí, tava uma coisa assim, então, na tradução tinha uma coisa assim, é, eu vou acabar com a sua raça, seu miserável de uma Figa. <risos> aí eu, eu falei, eu olhei pra tela assim, aí fiquei, eu falei, diretor, posso mudar o texto? Ele falou, pode, só não pode falar palavrão, né? Então ele perde toda a força. É uma coisa estranha, fica falso Então, assim, quem não viu, assim, eu acho o seguinte, é, é, tem muita coisa na dublagem de interpretação, é, adaptação de texto. O texto tem que ser adaptado, ele não pode ser literal, aquela coisa de. A, a, nós temos que fazer uma versão, não é uma tradução. Nós temos que falar português. Nós não temos que é, falar o um americano, ok? Já pessoal, Vocês conhecem alguém que fala assim. Que diabos está acontecendo nesse lugar? Eu não conheço.
2: <risos> Ricardo, eu só queria entender uma coisa, cara. Eu queria entender o motivo pelo qual é proibido o palavrão. Porque eu tive o prazer de conversar com a Lia Wyler, que é a tradutora de livros que traduziu é, a série Harry Potter. É, eu conversei com ela exatamente a respeito da tradução de termos mais pejorativos. Por exemplo, no último, no último livro, no sétimo livro, tem uma, uma expressão que é BITCH! Uma vira pra outra, eles falam bitch, chama outras outra de bitch. É, e na tradução, ela foi obrigada a colocar vaca. Quer dizer, eu, eu, eu entrei em contato com ela pra saber o motivo, por que que se o livro tinha colocado né, tão explicitamente aquilo como sua puta, ou então sua vagabunda, pelo menos, por que que obrigaram ela a colocar algo como sua vaca? E ela me explicou, né? O motivo disso seria porque Harry Potter é um livro utilizado é, na educação infantil juvenil e é utilizado por escolas. Então, o, o Mac, ele ordena... O Mac, é o Mac, né? Acho que é. Ele ordena que, que seja escrito sem nenhum palavrão. Não pode nem porra, nada disso.
1: Mac, Agora, não? Fala, Ministério da Educação?
2: É, acho que é Mac, né? Mac, Mac isso mesmo. é. o Mac, é o Mac. É, eu queria entender por que, que eles fazem isso em relação aos filmes, que não são... É, tem muito um filme por aí que não é pra criança, tem uma, uma, uma classificação etária acima de 16, 14 anos, e não tem explicação para eles simplesmente proibirem, cortarem os palavrões. Eu queria um motivo para isso. Você sabe se existe algum, alguma justificativa?
0: O que eu sei é que as emissoras, tá? no caso as emissoras que vão exibir o, os filmes, quando uh, o filme chega para ser dublado, né? Ele depois de gravado, ele é mandado para a emissora para ser revisado. E se tiver alguma coisa que a pessoa que revisou aquele filme é, viu, que não gostou, falou, olha, isso aqui não pode falar... Né? Você não pode fazer tal coisa. Então, quer dizer, essa censura, essa proibição vem das emissoras. Sendo que é, algumas emissoras, no caso o SBT, liberam de vez em quando alguma coisa. Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo. Agora, aquela coisa. A, a acho um absurdo é muito,
1: o quê? Liberar?
0: Um absurdo proibir. Ah, sim. Né? A, agora, uma coisa que tem que ficar clara: se o dublador se recusar, alguma coisa assim, ah, não, nós temos que falar isso aqui, o cara brigar, né? na mesma hora é substituído. Né? Na dublagem não existe aquele o, o insubstituível.
1: Mas quem nunca viu a Globo passando a tesoura em cena de sexo, nos filmes... É. O Top Gun, cara, o, o Top Gun é um, um caso clássico. Tem uma cena lá que o Tom Cruise está tá com, a, com a professora lá, né, a, a tenente lá, e eles ficam lá se lambendo, como o Maurício fala, e, <risos> e eles cortam isso, cara, eles cortaram tudo isso. Por causa do horário que passava... Não, é,
0: é, é aquela que coisa. O, o, que eu coisa. Eu queria, o que eu queria um dia perguntar para a pessoa responsável, e logicamente, uh, eu acho que as pessoas que ocupam os cargos altos de qualquer instituição, vai ter sempre meia dúzia de respostas prontas na mão. Né? É. Então, o que eu queria saber é o seguinte. Como é que a mesma emissora exibe um filme nacional que tem vários palavrões, aí quando chega o filme, o filme americano ou de outro, o filme estrangeiro de outro país, censura eu não sabe essa coisa, por quê? Então existem várias proibições, agora de onde surgem por que essas proibições, deve ter alguém na emissora ou talvez seja a MEC, aí eu já não sei, eu teria que realmente me aprofundar nesse assunto eu sei, eu sei que existem essas proibições antes de eu entrar na dublagem já existiam.
3: Uma questão que eu pergunto é a é, seguinte é, é a emissora que tem os direitos de passar um filme ela, ela tem é, esse direito por porque pago os direitos, enfim Cortar o filme dessa maneira que Ele, ele destrói o isso. filme, né,
1: cara? Tem muita coisa que destrói
0: o filme Eu acho que eles não são bocobos, né? De forma alguma Então, quando é feito o contrato Eles devem colocar Eu posso cortar os créditos no final? Vocês, vocês podem ver Todo o seriado acabou Rodou só 5 segundos de crédito Fade Vinheta do, do, ah. da emissora Só em TV acaba que roda o crédito até o final né? Então ah, eu acredito que Respondendo aí a pergunta Quando a emissora compra o seriado Compra o filme é, Eles devem colocar, acho eu, devem colocar alguma coisa no contrato Autorizando a modificação do Tipo, olha, isso vai ser exibido em horário tal Tem uma cena forte, eu posso cortar? Ah, pode, então, ah, você já comprou o filme então, Eu acredito que deve ser assim Porque, na verdade, assim, as, as pessoas Me perguntam coisas, é muito comum assim Ah, vai vir aí Madagascar 2 é, você já está já sabendo como é que vai ser a história? Eu falei: não! Você, ah, você não tem contato com a DreamWorks, com o Spielberg? É. Eu falei, não, nenhum! Nenhum! O cara nem, ele nem sabe que eu existo, entendeu? Ele sabe que existe um brasileiro que dubla a voz lá do Melman e, e acabou, né? Mas ah, então a, a gente não tem contato. O contato é: você entra no estúdio, você grava o personagem vai pra e vai para casa. E muita gente fala: e aí, quando é que vai passar? Não sei. Então, quando, vai sair, entendeu? <risos> Entendeu? Às vezes eu dublo, eu não sei não, nem qual é a emissora que vai passar, entendeu? Eu fico é, se é, é que vai passar, é né? É, às vezes uh, tem casos que tem coisas que a gente quer, que uh, são compradas e a gente não sabe quando vai passar, se vai passar, enfim.
1: Enfim, nós fizemos uma, acho que esse início na verdade foi teve uma abrangência muito grande, né? E nós eu acho que tiramos dúvidas de vários ouvintes em relação a vários assuntos. Né? Então Vamos falar de Ricardo Juarez Ricardo Juarez ele... Presente. <risos> Ricardo Juarez já começou Há quanto tempo na, na, na dublagem, Ricardo?
0: Eu comecei na dublagem em 1990 Foi quando eu cheguei no meu registro profissional de ator Eu, na verdade, eu sempre é, Quando eu cheguei nos Estados Unidos Vou voltar um pouquinho no tempo aí uhum. 88 é, Eu pensava, eu tinha acabado de voltar de viagem Tinha morado lá Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Meu pai era piloto de avião Aí ele era piloto, aquela coisa Na época eu pensava, não quero ser piloto, aquela coisa toda Aí eu gostava de idiomas, aquela coisa eu Comecei a me interessar por diplomacia Eu pensei em ser diplomata né? Diplomacia e uhum. tal E na cabeça, na época de um garoto De 18 anos, quando eu tinha na época 17 17, 18 anos Uh, eu falava, ah, vai ser legal Vou viajar, vou passear, vou ganhar em dólar Vai ser muito bom né é. E aí quando eu vi que não era nada disso Você tem que estudar muito, é uma coisa dificílima A pessoa tem que ter no mínimo dois, três idiomas Tem que ser um crânio mesmo tudo Por acaso fiz uma visita na extinta Rádio Cidade do Rio de Janeiro Comecei a me interessar ali por locução e tudo E comecei a fazer cursos, cursos de locução e tudo Mas uh, na época as pessoas falam muito de Ah, sua voz, papapá Eu não tinha voz Se, se, se eu tivesse aqui agora como mostrar, eu tenho um vídeo Algum dia eu vou colocar no YouTube, eu acho. Eu com 17 anos, todo mundo que escuta isso fala: Não, isso aí não é a sua voz, né? Porque a minha voz, era, a minha voz era, não tem nada a ver, Era mais fina, eu falava pra dentro, é, Ninguém entendia. Tá? Eu tava do lado de, de alguém, assim, às vezes, num lugar silencioso, eu falava uma coisa, a pessoa falava: O quê? Hã? Né? É, eu falava para, Eu falava baixo, aquela coisa toda. Então não tinha jeito de louco, não tinha nada na minha família, eu sou o único que, que enlouqueceu e resolveu trabalhar né, com isso, né? E eu comecei a fazer curso e tal, mas aquela coisa, a voz começou a mudar, 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 mudar. Né? e começou a ficar como mais ou menos como está hoje e só que sempre fico, essa coisa de às vezes você ter uma voz mais grave uma voz entre aspas mais bonita que chama atenção e tal às vezes você no começo você não tem um controle é como se você dirigisse um Fusca a vida toda e no dia seguinte depois de 10 anos dirigindo Fusca você pega um BMW você vai acelerar um pouquinho o carro vai embora você bate <risos> Como eu, ah, houve essa mudança de voz a, da voz, a minha voz era fina, começou a mudar, 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 com 18, 19 anos, as pessoas... Você está gripado? Você está meio fanhoso? Você está falando meio assim e tal, aquela coisa? Ah, <risos> e aí, aí eu não tinha o um controle, exatamente. Eu, não, eu não, não existia esse eu não tinha esse controle vocal, eu não tinha capacidade de controlar a minha voz, eu não, não conseguia controlar né, o grave, aquele negócio todo e tal. E por causa disso, eu comecei a fazer teatro. Aí eu falei, ah, vou fazer teatro só para educar a minha voz, fazer aula, né, aulas de voz e tudo mais. Uhum. Ah, terminei tirando o meu registro Fiz teatro, terminei tirando o meu registro E falei, ah, já estou com o meu registro Vou tentar dublagem Mas dublagem assim Eu vou fazer uma pontinha Fazer aquela coisa que é, o começo de carreira de todo dublador É vozerio, que são aquelas vozes de fundo né? então, Ou então aquelas placas que Gritando, tem assim, é de fundo <risos> não, 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 na verdade assim você tá só Depende muito da cena Pode ser um, uma festa finíssima, um coquetel Pode ser um enterro, pode ser é, pessoas Protestando contra a greve de alguma coisa Fábrica, alguma coisa. Depende da cena. cena. O vozerio ele engloba qualquer coisa, qualquer época, qualquer filme e tal. Então, o uh, começo de dublagem é vozerio e aquelas placas, tipo aquela, Nova York, 1945. <risos> Quem é que nunca ouviu isso, né, cara? Até que um belo dia, depois de quase sete anos de carreira, quanto tempo demorou para eu pegar um papel grande? Eu estava no estúdio, o Hércules Fernando, que é a voz do cérebro, do fim de cérebro, estava é, lá e falou, você está ocupado? Eu falei, não, eu tava indo para casa, por quê? Falei, não, é que eu estou precisando de um dublador, cara, tem um desenho aí, na verdade já teve o um episódio piloto, na estreia mundial de Toons, isso já tem mais de 10 anos. Foi em 1996, na estreia mundial de Tunes, a Cartoon Network lançou a vácuo Frango, a Laboratória de Dexter e o Johnny Bravo, com a voz do Ricardo Schnetzer, que é a voz do Capitão Planeta. Muita gente me pergunta, ah, mas o primeiro episódio não foi você que dublou? Eu falei, não. O primeiro episódio foi o Ricardo não houve teste, ele entrou direto, foi colocado escalado direto. Até então, ninguém sabia que o Johnny Bravo ia virar seriado. É. Era só um desenho, ia, ia ter um desenho e acabou nunca mais. Aí, foi anunciado o, o, o seriado. Nisso, né? eu já tinha gravado, estava lá no estúdio, por acaso, o diretor falou, pô, eu chamei Maurício Berger, chamei o Ricardo Netzer, ele também não pode gravar. E aí tinha um outro dublador que se atrasou no dia Eu tava com um problema e tal Eu falei, Ricardo, você quer fazer isso aqui? Quer gravar como teste e tal? Aí eu gravei o episódio lá No começo do Johnny Brown eu fazia Com essa voz aqui que eu tô falando agora assim E aí gata, tudo bem? Como é que tá? E tal, que eu não tinha ainda achado o tom dele Com o passar do tempo eu falei, não, ele é fortão E, tal. e aí começou a ficar aquela coisa assim tal, Que maneiro <risos> Entendeu?
1: E... Que ele fala rindo, né? Ele fala, ele fala rindo, né? Ele, debochado.
0: É, é. Quem já teve a oportunidade de ouvir o Elvis Presley falando normalmente, o Johnny lembra muito a voz do Elvis, aquele Oh mama, oh yeah baby, check it out, I'm Johnny Bramble. <risos> Então, ele tem é, é. A, a, aquela coisa é, de Elvis, aquele quê de Elvis, é. né? E dali começou. Né? Esse foi, foi... É. Depois vieram outros também, né?
1: Mas, mas assim, tu, tu começou mesmo com o Johnny Bravo, né? Assim, o, o grande, grande personagem foi o Johnny Bravo, né?
0: Onze anos, né? Que eu, que eu faço ele. Ah, depois disso, sempre fui eu que fiz. Ah, e... Estou aí aguardando ansiosamente para saber se essa história desse... Muita gente me pergunta também sobre um filme. O longa, né? né? O longa. Foi anunciado em vários lugares, mas... Pelo visto, está parado, não sei se cancelaram, porque uhum. ninguém tocou mais no assunto. É, a previsão era final de 2006 e até agora, entendeu, ia ser o The Rock, né? O grande medo, assim, a grande dor de cabeça, né? É que não existe uma, uma garantia, eu vou citar como exemplo aqui o Carlos Marques, Carlos Marques dublou o desenho animado do Garfield, o desenho chegou, foi dublado por um global, né? Eu esqueci o nome dele agora. Garfield, é ah, o... Não
3: faço ideia, cara. Enfim... Sim, o. o Bill Murray, Bill Murray fazia
0: É, exatamente. Então, é, é o que acontece, assim, é que o filme, quando é é chamado... Até a gente, no começo do papo, falou alguma coisa, né? Vocês falaram alguma coisa sobre a é, famosa do Blanc, né? Uhum. Nem, tocou, nem tocou no assunto. O que acontece é que nem sempre o fato de colocar uma pessoa famosa... Que de repente é um ator fantástico de teatro, cinema, televisão, na dublagem nem sempre ele funciona. O, o Kaká é um excelente jogador. Quem garante que ele vai ser um excelente goleiro? Ninguém garante, né? É, então, é, é, na, então, quer dizer, não existe uma. Na minha, na, na minha visão eles gastam muito, muito mais dinheiro usando uma pessoa famosa, logicamente o cachê é muito superior ao nosso, porque a foto daquele artista que tá dublou o filme, que está fazendo a novela, aquela coisa toda, vai ser espalhada aí em outdoors, em tudo que é lugar, pôster de cinema e tal, vai ter entrevista coletiva em cima dele Não, que o, vai o ser... Que,
3: o que você está que querendo dizer então, Ricardo, é que é muito diferente o trabalho do ator para um dublador, é isso? Se tu botou o Cacá como goleiro, é isso.
0: Exatamente. É é diferente de trabalho. Os que são chamados tá? ah, normalmente são atores. Já tem experiência. O dublador é ator. Né? Todo dublador é ator. Mas nem todo ator consegue dublar, entendeu? Não existe a garantia de que colocar um famoso o filme vai arrecadar mais o gasto que eles têm é muito muito grande, e, e não existe a garantia de ter o retorno econômico tá, da, da, daquele investimento, naquele ator e muito menos de qualidade uh, na interpretação. Existem, existem casos eu sempre cito o Daniel que fez o galinha, Galinho Chicken Little, o Daniel Oliveira eu acho que fez o Cazuz, aquele ator fez o Cazuz ele deu um show, o, o Galinho o foi sensacional. Marieta Severo na uh, Nova Onda do Imperador também, fantástico. Né? O Celton mesmo, o Celton já era dublador antes de estourar na televisão, como tal. Tá foi excelente, tira, excelente. Ele né? já tinha já uma estrada de dublagem, né? dublou Anjos da Lei, aquele japonês, né? Ah, Seu Tomelo quem, foi o
1: Irmão Urso, né?
0: Eu acho que sim, também fez o principal lá do Nova Onda do Imperador, né? Então, então quer dizer, ah, tem casos aí...
3: Não, mas o, 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 o irmão dele também, né? O irmão de São Tomelo fez até o DiCaprio no Titanic, né? Chegou a fazer, exatamente. Então, quer dizer,
0: ser ator não é o suficiente para fazer dublagem. Na dublagem, nós temos dubladores que estão há 30 anos, aí pergunta aqui, o que você já fez? Ah, ah eu fiz aquele, aquela pontinha, eu fiz um roserinho, eu fiz tal... Então, é, é, na, na televisão, também você tem aqueles atores que você vê sempre fazendo novela O cara já está lá há 50 mil anos Mas ele nunca desenvolve Ele sempre faz delegado, faz faxineiro, motorista, né? É, independente da cor ou idade, isso não tem nada a ver. Ah, é Realmente, a, 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 o talento de ator, as chances, oportunidades que surgem e então. tal. Agora, existem casos de famosos que ficam muito legais e alguns casos, ao meu ver, não ficam. Fica uma coisa, é, você fala assim, pô, não tá legal, ficou estranho e tal. Então, às vezes, eles procuram um ator que parece fisicamente com... O, o personagem desanimado. Se fosse assim, eu tava ferrado. Pessoa, eu não tem nada a ver com o Johnny Bravo?
1: É. <risos> o Busunda foi chamado para fazer o Shrek, né, naquela época.
2: Enfim, é, eu nunca gostei do, do resultado do Shrek com a voz do, do Busunda. É, deve ter muita gente aí que gosta, mas eu particularmente não, não achava que batia... Eu não achava que o Bussunda assim, dava muita vida pro Shrek em relação ao que é o Shrek no, no legendado. Mas enfim, eu acho que com a mudança, né? Infelizmente aí o Bussunda é, acabou falecendo. E teve essa mudança, veio outro dublador. Cara, eu achei que ficou muito melhor. E esse dublador novo do Shrek não é um cara famoso, né? É um cara que realmente é um dublador já de, de longa data, não é isso?
0: É, o Mauro Ramos, Mauro Ramos é o Pumba do Rei Leão, né? E o Mauro já, já dubla, já, não sei, eu acho que com certeza a mais tempo que eu, é um dos melhores do Brasil uh, na época que ele fez o Relião uh, a Disney chegou e falou assim, pegou pro mundo todo, né, Itália, Japão Alemanha, França uh, e falou assim a referência que nós queremos que vocês façam, a dublagem, é igual a esse cara aqui, esse brasileiro aqui, ele foi referência no mundo a todo, é, pra você ter uma ideia. E tem uma historinha aí que não é novidade pra muita gente uh, que já tá na internet, essa história, mas que eu vou compartilhar com vocês aqui. O Shrek 1 foi dublado pelo Mauro Ramos. Aí todo mundo... Como assim? É, vou explicar. O Shrek 1 foi dublado, o filme foi todo gravado pelo Mauro Ramos, uh, quando estava para ser lançado, aí a DreamWorks falou, não, não, vamos, vamos pegar uma celebridade, porque tem que ser uma celebridade, celebridade, ah, ah. e aí o que aconteceu? Na hora de gravar, colocaram o fone de ouvido, normalmente nós escutamos o som original, no caso, inglês. Colocaram a voz do Mauro Ramos para o do ouvir. Sonda, tá ouvindo aí uma voz portuguesa? Tô. Tenta imitar ele, tenta fazer parecido com o jeito que ele está falando aí. E ninguém nunca soube quem era Mauro Ramos até agora, recentemente, né? Então, uh, mas assim, eu acho que até uma uma, o Bussunda, excelente comediante, mas uh, realmente em termos de interpretação, não é a coisa. Não, 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 é, não, não ficou muito legal, eu não gostei muito. E se a gente for pensar bem, se essa coisa de. Eu acho que, eu posso estar tá enganado, mas eu acho que isso é mania de brasileiro, essa coisa de escolher alguém que parece com o personagem. O dublador americano do Shrek não tem nada a ver com ele, hum. nada, né? É o Mike Myers, né?
1: É. é o Mike Myers, Mais. nossa, nada a ver. É. E ele não faz muito estardalhaço, né? Assim, o Shrek do Mike Myers é é tranquilo, né? Como se fosse um.
3: Não, mas um grande exemplo também é o dublador do Roger Rabbit se vocês, vocês conhecem o americano, o dublador americano, Roger Havitt, incrível, assim, o Roger cara, Havet, incrível. O cara é tão. O cara, se, eu acho que ele incorporou tanto a ideia de. de, de, de Ficou apaixonado pelo personagem, que tu vê o cara falando, ele parece um coelho, cara, cara ele, parece um coelho. Ele,
0: ele, tem, ele tem uma cara de maluco, já vi em alguns filmes aí.
2: É o caso do Ed Murphy também com o burro do Shrek, né? Que eu acho que é um trabalho impressionante. É. Eu acho muito bom o burro em inglês. Eu achei interessante também que, quando eles fizeram a dublagem, eles colocaram o dublador do Ed Murphy pra fazer o burro, né?
0: Isso é que... O Mário Jorge, o Mário, Mário Jorge que faz uh, também. O Marjorie fazia aquele crengue do Tartarugas Ninja, né? Uh, vocês lembram dos Tartarugas, né? Lógico. Ah, o Tartarugas. Lógico. É, pois é. Então, eu, 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 foi a época que eu, que eu queria ser dublador e imitava todo mundo ali.
1: Falando nisso, Ricardo, é, no começo do programa eu disse que você é um dos dubladores mais versáteis que eu, que eu, já, que eu já escutei, que eu já ouvi. Por quê? Porque o, o seu timbre de voz é diferente dos outros. Uhum. Você tem essa voz já diferente. Mas você uhum. consegue mudar... Essa voz, como ninguém. Então eu queria que tu fizesse um, um contraste. Tu já fez o, o Johnny Bravo aqui.
3: Peraí, 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 chama as crianças, crianças vêm para a sala. crianças vem pra sala. <risos> <Essa> <risos> é a <hora risos> <que> trem todo... <risos> aí, né? chama a criança. Essa é a hora que todo mundo está esperando. Vamos lá.
1: <risos> Ricardo, você, você fez o Edu do Dudu e Edu, né? Dudu? Cadê você? Você tem bala de caramelo pra mim? <risos> genial. Eu vou, eu vou fazer uma, uma, uma brincadeira aqui com, com o Ricardo. Eu não tava combinado isso, mas eu vou, eu vou pedir pra que tu emite alguns personagens e... Mesmo que, não, que você não seja o dublador oficial deles, mas eu sei que você sabe fazer.
0: Então, é, é, eu quando, quando eu queria dublar, é, no meu começo de carreira, eu... Como é que eu treinava? Como é que eu. Eu não, não tinha em casa, eu, eu e Guilherme Briggs ficamos dois anos, é, tinha dois videocassetes na época, isso aí era final dos anos 80, e a gente ficava com dois videocassetes, aperta o play aí, aperta, então <risos> os efeitos sonoros eram feitos na hora a gente batia a porta, era a porta do meu quarto pá, é. batendo mesmo, essas coisas, e a gente treinava muito ali aquela coisa, né, e tal já já começando a me entusiasmar com dublagem e eu treinava essa coisa de mudar a voz, imitando os meus ídolos que hoje são meus colegas de trabalho, então é. né, o que vocês vão ouvir agora são homenagens a dubladores que eu, que eu a, imitava, que eu, não sou eu que faço não sou dublador oficial, uhum. mas que eu, que eu gosto muito de imitar em forma de um então, por exemplo, o Scooby-Doo descobri que consegui imitar, vendo a imitação do Guilherme Brix, ele gosta muito de, fazer, de imitar o scooby também, né, então foi uma coisa meio um dia eu bocejando, eu ah, tô com sono, sono, sono cruzes, erra, ha, salsicha, salsicha, <risos> entendeu? Então foi assim uma coisa meio que bocejando eu falei entendeu? É, Mas do, do fazer... próprio
1: Scooby-Doo tu, tu faz o, o, o Fred né também?
0: É, o Fred ele foi dublado pelo Luiz Manuel, hoje em dia é o Petrus Quadriano a voz do, do Clark, do Smallville Speed Racer também, e, também o Fred eu acho que é engraçado porque ele foge totalmente as características que eu tenho de voz, assim, do grave, a maneira de falar e tal Velma, Daphne, veja o Scooby é só uma pista que vai ajudar a solucionar o caso bom trabalho Scooby é.
1: Caraca! É, é o, o, o Homer Simpson, você imitou o que eu vi, eu escutei já você imitando ah, o Homer
0: Simpson. Não, o, o, pra mim, o Homer Simpson sempre, com todo respeito, meu colega Carlos Alberto, uh, para mim o Homer sempre vai ser o Valdir Santana. Não vamos entrar nessa polêmica, é, é. mas sempre vai ser o, o Valdir Santana e tal. Aí eu conversando informalmente com o Jurandir, ele me entregou agora aqui. Né? Espera um pouco, garoto! Ah, um, um, eu, eu o que eu gostava muito de fazer era o Júlio César fazendo o Destruidor. Vou pegar agora um copo que vocês já não estão vendo, eu estou com um copo na mão. Ah, fazendo o Destruidor do Tartarugas Ninja, que é aquela coisa assim. Bibop, seu mutante idiota, pega aquelas tartarugas!
1: O que mais? O que mais? Tem, tem mais aí que tu gosta lá dos do Flintstones?
0: Não, é, ainda do Tartarugas tem o que o Garcia Júnior fazia, que era o, o Bibop, né? Que era. E aí, chefinho? E que aí é uma mistura de cruz crédito com Ave Maria. Ai, mamãe. Yeah. <laughs> <risos> é. Aí é engraçado que quando eu faço as pessoas dizem, Ah, era você que fazia eu falo, Não, não sou eu, isso aí na época eu treinava É só uma é. imitação então, Só que assim, é, é, normalmente por uma questão de Tem essa é uma, uma, coisa do, é uma coisa meio rotulada assim, Ah, você tem a voz bonita, então você vai fazer um galã Ou é. então você tem a voz grave Você vai fazer um brutamonte, o é. segurança o, né, o capanga do bandido Aquele cara portão e tal Então, é, raríssimas vezes Foram as que eu tive de fazer um personagem louco, completamente assim, despirocado, tipo o Edu, né? Ou o fãs confusão das minhas. Despirocado, minhas
1: cara. Faz muito tempo que eu não escutava essa, essa palavra, despirocado essa,
0: essa é uma gíria antiga, meu filho. Então uh, eu, eu gosto muito de desafios, né? Pra não ficar sempre naquela mesmice, né? Eu, faço aí, fiz o agente Doggett do Arquivo X, fiz o agente Michael Von do que eu adorei fazer, eu fiz a série toda, né? O Tom Perry do Jornada nas Estrelas Voyager. Então, assim, mas muito aquela coisa, muito galãozinho, galãozinho, galanzinho Ou então, uma coisa mais, uh, uh, um, um cara grandão assim, fortão, foi o Aquaman do, do Smallville, que eu fiz também. Então, é muito essa linha, né? Uh, se eu pintar. Tu, tu, tu fizeste do... o Taz do Dez. O Taz, tais, o tais eu substituí o Paulo Flores, que fez.
1: Que faleceu, né?
0: De faleceu, ele fez até 2003. que o Tais pode parecer bobagem, mas não é só gritar. Não é só gritar. Não é fácil. <risos> é, aquela coisa toda. E, 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 e na hora de falar, né? Tinha, tinha que falar uma frase.
3: Tais gosta de coelho.
0: Uma coisa assim e tal. Aí, que ele, na verdade, na verdade, o meu tais é meio Lula. Se eu colocar a língua presa, né? Aí ah, o Thais gosta de coelho, Então... então meu Thais é, é meio Lula, assim.
1: E assim, o pessoal deve estar escutando aí o, o Rapadura Cash e, e escutando a tua voz normalmente é. e de, deve estar lembrando de algumas vinhetas que tu, tu, tu fez, é. algumas apresentações,
0: né? De... Eu, eu, fa, eu, eu faço bastante coisa, né? É, de locução, eu é, já fiz férias nos canais da GloboSat, no é, Sport TV, GNT, aquela coisa tipo Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, hoje, nove da noite, no Sport TV. Né? Essas coisas assim. Aí ah, eu fiz férias lá, é, no, já fiz locução cobrindo férias também no vídeo show, né? Uh, se você gosta de falar de cinema, o RapaduraCast vai mostrar pra você o que acontece no vídeo show. Né? Também fiz ah, férias ah nela, isso sim, eu show. sabia,
3: eu ia falar é, que eu tinha, eu tinha ouvido no vídeo show.
0: Video show, Digimon, né?
1: Tu fez Digimon também, não fez?
0: Digimon, né? Finalmente os dias escolhidos chegaram ao Digimundo. Fimi e TK, né? Aquela coisa... <risos> prática, né? Aí tem vários personagens que eu gosto de imitar, eu sempre gostei de imitar desenho animado, já fiz tartarugas ninja aí, vocês viram, fazendo bebop, tá? tem o Rafael também, que é tipo... Ih, o Mestre Splinter não vai gostar disso aqui não, isso aqui tá uma bagunça! É uma coisa meio assim e é tal, que é o Marco Ribeiro que faz. O, o, o Mickey, né, que já foi feito por várias pessoas, que eu sempre gostei muito de imitar, eu acho que quem faz o Mickey hoje em dia eu acho que é o Guilherme Briggs, se eu não me engano, é aquela coisa... Ei, pronto! Mini! ah, Ei! Aham! Vamos por aqui! uma voz meio fininha assim, os méritos são do Guilherme Briggs! É! <risos> Beleza. Comerciais, nos comerciais, e agora o que está passando é, todo dia, são eu faço parte, desde outubro do ano passado, é, do setor comercial, a produção comercial da Rede Globo, eu espero por essa vaga na Rede Globo, há 11 anos. É o tempo que eu espero para entrar Caraca. lá, né? Já, já tinha 11 anos que eu aguardava e tal. O que é a produção comercial da Globo? A produção comercial é aquela coisa quando vem um programa, né? Sempre tem tipo assim, festival de sucessos, oferecimento, Clear, O seu shampoo faz isso, né? Essas coisas assim, né? <risos> Aí dependendo dependendo do programa a gente faz um pouco mais, é, se for uma coisa mais sóbria, mais séria, né? Uh, enfim, uma campanha para ajudar as crianças carentes, né? Amigos da escola, oferecimento, caixa. Então é mais suave é. Mas então, você tem que modular a voz de acordo com o produto eu, eu, há, há um tempo atrás, uns dois anos Eu dei aula de locução E tinha um aluno que eh, demorou para ele entender isso é, Se você for fazer locução Você não pode fazer locução do, De um produto tipo MPB No mesmo tom de voz e interpretação Que você faz de uma Achea Music Achea né? Music é aquele Achea Bahia 2008 As melhores músicas então, para cima gritado <risos> então tal é. Aí, Aí vai fazer, vai fazer uma coisa mais light, né? Uma coisa mais tranquila, Caetano Veloso está de volta com seus maiores sucessos. É né? mais suave e tal. E por aí vai. Aí rock você faz mais agressivo e tal. Por aí vai. Recentemente tu fez o Tá Dando Onda, né? Fiz o Tá Dando Onda. Fiz o... o Tank Evans. Tank Evans, né? Que a voz foi... Eu sempre gostei muito de locução americana. Eu gosto de buscar inspiração fora das... né? Não apenas aqui. Eu gosto de buscar em todo que lugar. E eu sempre gostei muito da locução americana, aquela... He's back. And now it has a big problem. Será é aquela lookção... é?
1: E para quem lookção não sabe, de... só, só um parênteses, Ricardo. O, o Tá dando onda, foi indicado ao Oscar de melhor animação.
0: É mesmo, Pô, que legal. E aí é, entra eu,
1: eu, eu... Eu uma pergunta, desculpa te interromper, Ricardo. Não,
0: pode falar. É, fala,
3: fala, fala bastante mesmo. Eu, eu sou o segundo podcast que eu não consigo falar nada. <risos> não, outro, o, fili... o outro, o outro. O Felipe falou o tempo inteiro agora. <risos> Olha só, Ricardo, é, como é que é? Tu, tu, se sente, como é que tu se sente, por exemplo, sabendo agora essa notícia de que o Tá Dando Onda foi indicado ao Oscar, tendo participado disso?
0: Olha, eu fico muito feliz, porque e, e eu vou ser sincero com você, eu fico até um pouco surpreso porque a informação que eu tive, que o Tá Dando Onda não tinha feito tanto sucesso nos Estados Unidos, foi a informação que eu tive, a, eu fico muito feliz, eu vou, claro, torcer muito pelo filme, né? Uh, eu adorei fazer o... o Tank Evans né? Ele tem aquela voz. É o vilão de do filme, ponta. né? É, é, é o
3: vilão do falar. filme, né? É, mas a pergunta hum. que eu quero fazer, na verdade, é se hum. tu se sente, é, qual é a diferença de tu a, a, participar de uma dublagem de um filme para cinema ou para um uhum. seriado, ou enfim, para um, um chamado, como tu tá fazendo aí o exemplo de comerciais, de produtos. Tem uma diferença quando tu é, com, tu é escalado para fazer uma dublagem de um filme? Se, como tu se sente mais realizado como profissional? Como é que é isso? Isso eu gostaria de saber.
0: Certamente, fazendo um filme para cinema, né, esse é o meu segundo filme, eu fiz o Melman, Madagascar, né, que é aquela coisa que lembra, em alguns momentos lembra um pouco o Edu, né? Que aquela coisa. O Martin! O Martin fugiu do zoológico! Alex! É, ah, na verdade e, foi feito
2: pelo Ross Geller, né? O Melman Ross Geller. Pelo, pelo, Ross, pelo ator que faz o Ross Geller, que é o e, David o... Schwinner.
1: E ele força a voz desse jeito também, né? Exatamente.
0: Ele, ele, força, ele força, força. força um pouco. Inclusive, na época o... eu tava inclusive... eu falei, olha, eu não posso fazer esse personagem porque quem dubla o Ross é o Guilherme Briggs. Então é, chamaram ele, não uma, mas pelo menos cinco ou sete vezes uma dessas vezes eu tava presente e ele é muito ocupado, muito, muito ocupado e ah, o teste tinha que ser mandado, tinha que ser aprovado naquele dia, eles seguraram mais de uma semana, ele não pôde ir. aí ele tinha que mandar, então eu fiz teste e outras pessoas também fizeram teste e a realização de você fazer um filme para cinema é uma coisa gigantesca porque todo dublador, eu acho que qualquer profissão que você entre você não quer ser eternamente o office boy, você não quer ser eternamente o, é, o estagiário, né, você não quer ser aquele cara, você quer crescer na sua profissão, você quer fazer com uma, uma coisa grande, uma coisa de destaque não é nenhuma questão de ego, entre aspas, lógico que a gente gosta, né, tem um, todo, todo dublador, é, todo artista tem essa coisa de querer receber, né, papéis grandes, papéis difíceis, é, pra não ficar eternamente fazendo, o que, que você faz? Eu faço só Nova York em 1945, né então, então né, você... Você quer pegar desafios Você quer pegar papéis grandes Então eu acho que uh, chegar ao cinema Você dublar para cinema, pegar papéis grandes É maravilhoso, é, é uma realização profissional Eu ainda não tive a oportunidade De fazer nada para Disney, eu queria muito né? Isso aí, Mas uh, essa coisa uh, Escolhida, com calma e então, tal Uma hora vai chegar aí o meu dia né, Um personagem que tem a ver comigo Porque, como eu disse, os personagens que eu faço Que, que são dados para mim Normalmente são galãs Ou então é um, é um também um cara fortão, uma coisa assim e então... tal...
3: Ah, mas, mas só, só mais uma coisa, Ricardo, e, e, os filmes, pra, e os filmes, isso que me interessa muito, quais atores, tu falou de Dulao, né, pelo Círculo de Fogo. Ele fez
1: o Transformers é. agora, né, cara, também.
0: Fiz pra cinema, o cara que parece lá o Jacaré, do El-Chan, né.
1: O Sargento Epsom.
0: <risos> o é, né? Sargento sim eu saí do estúdio com a garganta doendo, porque eu gritei muito, Porque o filme, muito, é, muito ele
1: tem um áudio espetacular, inclusive foi indicado em várias categorias do Oscar, de som, né, cara. É. O filme, ah, mas, o
0: filme é ele, foi, ele foi mixado, esse filme do Transformers, ele foi mixado... Uh, nos Estados Unidos Foi um brasileiro lá da, Do estúdio onde foi gravado, da Delarte, o Gustavo E a informação que ele passou pra gente lá, A gente trocava né, 50 mil e-mails por dia Ele toda hora, não, refaz essa cena, regrava essa cena não, faz de nossa... Então ele toda hora lá. E o que ele passou pra gente, o feedback que nós temos É que Uh, nos outros países, né, principalmente na Europa É comum uh, ter um filme dublado no cinema Lá inclusive é lei em alguns lugares né? A Espanha, Itália França também uh, Você tem as duas versões para assistir Então o que ele passou para a gente Foi que quando chegou a versão Brasileira para ser mixada Lá nos Estados Unidos do Transformers Que os americanos falam Pô, Olha como tá com o cara fez isso com emoção Com dedicação, com tesão E com um monte de martião Que eu não quero falar agora é, <risos> Houve um comentário né? Porque para os outros estava Ok, técnico, ok, tá, sincronismo labial Ok, certinho e tal Gritou nesse tom certo Os brasileiros, houve um destaque Foi eleita a melhor dublagem do mundo Pelos americanos a, a, a nivelado por cima da, das outras. A japonesa, papapá, papapá, A japonesa também foi muito elogiada, mas é, a informação que a gente teve foi que o e, e essa avaliação foi dada pelo diretor do filme, Michael Bay, e o Steven Spielberg também, que logicamente os caras são extremamente ocupados eles não ficaram o dia todo assistindo, mas os trechos que eles viram, pedacinhos que eles viram, falaram, pô, tá ótimo, tá muito bom, tá com emoção, tá coisa feita com vontade. Eu é, acho que como a gente não tem o hábito de fazer filme para cinema, né, dublado, quando pinta, surge uma oportunidade, ficou uma coisa muito bem trabalhada. E o Guilherme foi, nossa, eles se dedicaram, ficaram lá até duas, três horas Guilherme da manhã.
1: O Briggs é o diretor de dublagem nacional, né, do Transformers.
0: E o Optimus Prime também, né. É, quando, quando foi feita a, a, a dublagem, normalmente a dublagem, dez horas da noite, pum, acabou. Mas só que isso aí foi uma, uma entrega muito grande, o Sérgio Cantu, que fez o rapaz lá que agora... O Sem. O, Sam, o Sérgio Cantu, que fez o Sérgio que teve que voltar lá algumas vezes para regravar, então ficaram lá madrugada dentro, quando normal ah, é acabar às 10 horas da noite. Então, quer dizer, foi uma entrega muito grande. Todo mundo ali se entregou
1: A dublagem do Tá Dando Onda, eu achei espetacular. Não é querendo você é, falar bem, não, mas é porque tá muito boa. Eu assisti no cinema só dublado. Eu achei uhum. essa questão da, da adaptação que você falou, ficou perfeito. Perfeito. Porque... Eu acho que foi até recomendação deles, né? Você usar mesmo a gíria de sufis locais do, de de cada país ou não sei, mas ficou perfeito. Eu eu não, eu não achei nenhum defeito na, na dublagem. Foi dirigido também pelo Guilherme Briggs, né? O, a... foi,
0: dirigido, foi dirigido por ele, foi dirigido por ele e acompanhado pela Cristina, Eu não lembro sobre o nome dela. Ela é uma representante da Columbia Pictures e quando uh, antes de fazer o filme, né? O, o Guilherme foi Uh, a Inglaterra pra acompanhar, junto com outros diretores de dublagem de outras partes do mundo, todos juntos Caraca. numa sala, é, é um negócio, é, as pessoas, muita gente não tem noção da grandiosidade dos milhões e milhões de dólares investidos numa produção, de, um, de uma animação para cinema, é uma coisa monstruosa, as pessoas acham que, ah, eu vou dublar, vou fazer uma voz de desenho animado, é uma brincadeira, não, é uma coisa seríssima que envolve muito dinheiro, né, ah, quando eu falo milhões, esse de milhões não vem para mim não, tá, gente.
1: Só <risos> pra dizer também que o, que o, que o tá dando Onda ele ficou, não, não é por nada que ele passou quase quatro semanas em primeira aqui no Brasil, né cara? É
0: verdade. Exatamente Exatamente. E assim, então teve todo um cuidado o Manolo Rei, que é a voz do Galinho, uh, do, Gaguinho, uh, do Presuntinho e do, do Homem-Aranha, né? Do, do cinema é. também. Ele é, traduziu o filme e ele comprou, inclusive, um dicionário de gírias, uh, inglês-português, gírias do surf, para adaptar. Algumas coisas foram mantidas no idioma original, a gente não pode radicalizar, você não pode falar assim, ah, eu uso no meu computador janelas XP. Né? É, essa. XP. É? É, não né é XP. Você não pode assim, ah, o meu, o meu radical. Tinha tá com defeito, o mouse tá com defeito, então você não pode, não é assim você tem palavras que você tem que manter no, no, no original eu, mesmo não ficou tem jeito de... muito
1: engraçado, ficou muito engraçado parabéns ao Guilherme, parabéns pela adaptação existe alguma premiação alguma premiação para dublagem, Ricardo? no Brasil?
0: que eu saiba, tem alguns lugares, tem algum, alguns eventos, tem o Oscar da dublagem de São Paulo, que eu é, nunca consegui ir, porque eu trabalho em assim, vários lugares. Né? Eu nunca consigo, às vezes, ter 24 horas para ir a São Paulo e voltar. Tem o Oscar da dublagem de São Paulo, que eu saiba, assim, tem, tem esse evento. Tem outros também, ah, o Espaço Otaku em Brasília, que eu já ganhei um troféu lá também. É... Já tem um tempo que eu não vou a, a evento, mas é, tem, tem esses dois aí que já premiaram. Não sei se agora tem alguma novidade. Tem uma cena em particular do Tá Dando Onda, que eu gostei muito, que quem já viu a cena do troféu, ele vai mostrar ele lá. Ele beijando os
1: troféus, né? Assim, um...
0: Exatamente. Então tem algumas coisas ali, assim, tipo, aí vai a adaptação, mais uma vez, a adaptação, ela é necessária, nós estamos fazendo uma versão não é uma tradução literal. Então na cena que ele pega, tem uma cena que ele pega e ele começa a falar assim, ah, essa aqui são as minhas deusas, as deusas dele são os troféus dele, né? Que ele ganhou no campeonato de surf. E... Ele vai falando, cada uma ele dá um nome. E são nomes americanos comuns. Essa aqui é Carrie, essa aqui é, a, sei lá, Christie, essa aqui, aí vai dando nome. Essa aqui é a Pam, né? São nomes comuns e tal. Só que no no, na nossa versão, que nós mudamos, adaptamos e ficou engraçado, né? Então, aí na hora de, de gravar nós adaptamos, nós mudamos o texto e ficou engraçado pra gente. Ficou uma aquela parte que ele pega um troféu e fala assim: Essa aqui é a Raimunda. Assim. Aí, é, aí ele fala isso. É a Ele fala, dá uma olhada bem sacana com a coisa meio música Barry White no fundo, né? Ele olha pra câmera assim, bem sacana. Você entendeu, não é? <risos>
1: Caraca, é muito bom.
2: Vocês têm alguma inspiração de algum estado, alguma coisa assim? Como que um gaúcho faz para ser um dublador? Como que um nordestino faz para ser um dublador? Que são dois sotaques muito característicos, né? Que todo mundo reconhece. Eu queria saber como é que é esse lado da, da, do sotaque em relação à dublagem.
0: É, o, o dublador, ele, é, o ator, né, ele pode vir de qualquer parte do Brasil uh, nós temos aí uh, grandes profissionais como o Luiz Motafaya né, que é do Rio Grande do Sul, se mudou de volta para o Rio Grande do Sul e ele não, não tinha não dava aquela, aquele cantado né, na, na hora de falar uhum. o José Santa Cruz que é o, foi, fez o Megatron ele fez também o... O vilão do X-Men, fugiu aqui agora. Magneto. Magneto, Magneto, Magneto é, é o José Santa Cruz. O Dino da Silva Sauro. O de também, é ele. E ele é nordestino, né? Então, assim, de vez em quando vem uma sílaba, vem alguma coisa. Eu, eu não sou carioca, eu sou paraense, né? Então, de vez em quando vem alguma sílaba, alguma coisa que meio que a pessoa que tem o um ouvido bem treinado, está acostumada àquilo ali, a pessoa percebe, pesca e fala, ah, você não é carioca e então, tal. Então, muita gente pergunta assim, de onde eu sou, às vezes, porque eu falo. Escada, isqueiro, mas de vez em quando Pelo convívio no Rio de Janeiro Desde 85, quando eu me mudei pra cá é, Aí sai assim é, 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 Estados Unidos eu só não, O é, oeste tem um Uma chiadinha o Paulista, Avenida Paulista de vez em quando sai um shh no meio, então na verdade a gente procura deixar uma coisa meio neutra agora você não pode se preocupar muito com a questão do sotaque na hora de dublar, porque senão a interpretação vai pro espaço, e a base de uma boa dublagem é a interpretação se você ficar muito travado aquela coisa assim, extremamente tenso né? principalmente no começo é, pensando em sotaque, você vai ficar muito travado, eu procuro na locução, que é uma coisa que tem interpretação, tem emoção, mas Uh, tem um, uma coisa que eu faço... Hoje à tarde eu fiquei a tarde toda gravando O Segredo das Coisas, que é do Discovery, que é um programa que eu adoro fazer. Quando é uma locução, você é um pouco mais técnico. E aí, entendeu? Aí você tem que tomar... Eu, pelo menos, tomo mais cuidado. Né? De vez em quando escapa alguma coisa, mas eu procuro tomar lá As estatísticas informam, então... De vez em quando saem alguma coisa, mas a, a, a ideia de gravar com sotaque... Você não pode ficar falando assim Desse jeito o tempo todo Porque senão o povo vai começar a rir, na verdade <risos> Entendeu? Entendeu? Então é, 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 é você ter Um certo uh, Como os repórteres da Globo, o cara que está na Bahia O cara que está no Acre ou no Rio Grande do Sul É meio que padrão Então é. É, isso tem que ser colocado na dublagem Você não pode fazer é, é, um, 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 um filme De, de é, ficção científica Do tipo Eu vou, lá, eu, eu vou levantar os escudos da nave, e depois vou disparar meus lasers em você. <risos> né? Então você tem que... É? É. Uh, aí cara, aí só, só, só falta você completar a frase Tá ouvindo o Vulcano Safado Vou acabar com você, cabra
2: cara, eu, só, eu perguntei isso principalmente Por causa do trabalho do Wagner Moura cara Que se você ouvir ele dando uma entrevista Você percebe nitidamente o sotaque baiano Mas em compensação uhum. ele fez tropa de elítico Aquele sotaque cariocaço entendeu? Então eu fiquei assim, cara, como é esse trabalho? sabe Muita loucura ah,
0: Quando eu falo que eu sou de Belém, algumas pessoas falam assim Você é de Belém do Pará? Aí eu falei, olha, o sotaque de Belém não tem nada a ver com o que você está falando e, e aquela coisa quando fala que o cara é carioca pô cara você é carioca e que maneiro que legal fica falando tudo assim desse jeito entendeu então assim, os cariocas não falam assim não é entendeu então existe uma, uma, um certo exagero uma coisa meio caricata com relação a isso.
2: Você é, tem a voz lá do Johnny Bravo que é super caracterizada, assim, qualquer um que ouve já associa ao Johnny Bravo. Essa voz, ela ela possui alguma espécie de patente? Por exemplo, você pode num programa de uma outra emissora onde é transmitido fazer essa voz? É, como é que é? Essa voz pertence a você? Ou essa voz é meio que, assim, o cara fala: olha só, é, você tá fazendo aí a dublagem do Johnny Bravo, mas essa voz, ela tem que ser caracterizada e utilizada só para o Johnny Bravo. Você não pode fazer nenhum outro trabalho que utilize essa voz e nem apresentar em talk shows ou alguma coisa do gênero. Existe isso? Como é que é em relação a isso?
0: Não existe nenhum tipo de contrato ou acordo uh, no papel né, uh, que tenha. Uh, que garanta ao dublador né, que ele tenha uma, um contrato de exclusividade, alguma coisa assim. É um trabalho totalmente terceirizado. Uh, não tem. O personagem pertence a Cartoon. A, no caso, eu acho que a Rana Barbeira também, né? uma parte dele. Não tem isso, não existe aquela coisa assim, você tem um contrato assinado que você não pode fazer essa voz uh, com nada, vinheta para rádio, nada desse tipo, porque ela pertence ao cartoon, ao cartoon ou pertence ao canal tal. Tanto que quando estourou a Família Dinossauro, se eu não me engano, a Família Dinossauro é da Disney, quando estourou a Família Dinossauro, a Marisa, Marisa Leal, que fez muito sucesso, né, com Baby Sauro, Não é Mamãe, gravou muito, e foi, pô, isso aí é ótimo pro dublador, Fala, tá fazendo sucesso, Não é Mamãe, aí teve música, teve vinheta pra rádio, pra várias é, rádios vai, vai. que chamaram ela pra gravar, e é o um momento, entendeu, a criação da voz é, é todo um trabalho feito pelo dublador, então, entendeu, então não existe um vínculo, de nenhuma maneira, da mesma forma que se lá, ó, trocou o chefe, agora é um, não é mais fulano de tal que está lá, é um chefe novo, ele vai reformular, vai trazer a equipe dele, aquelas coisas que quando troca o chefe, sabe? Trocou o chefe ah. no departamento, parará, vou trazer, deixa eu ouvir. Não, não gostei, então. Então, não importa se uh, o Brasil todo... Uh, gosta lá do Johnny Bravo, da voz que eu faço no Johnny Bravo e tal. Se eles se esmarem lá, tipo, chegou o filme, ah, deixa eu ver a voz dele. Não, não tem nada a ver. Não, não gostei desse... Como é o nome dele? Ricardo? Joris? Não não, não, não quero mais ele fazendo Johnny Bravo, não. Um abraço, Acabou. Ricardo. <risos> um abraço, entendeu? Assim, não, não existe nenhum tipo de uh, aposentadoria, indenização, garantia, não tem nenhum tipo uh, de garantia que você vai continuar fazendo personagem, entendeu? De repente, troca assim, por, ah, por que trocou o cliente e mandou trocar e acabou. O estúdio não pode se recusar a isso. Entendeu?
1: Teve a, a polêmica recentemente da, da Fox. Ela dublou toda uhum. a sua grade de, de, de filmes, de seriados, de programas e tudo, ela dublou. Todo mundo, principalmente aqueles que gostam de séries, falaram muito mal por causa dessa decisão da, da Fox. Por motivos óbvios, porque o pessoal gosta de assistir, a, se paga, ele quer assistir aquela legendada, não quer ver dublado e tudo. Com a opinião de dublador, o, o, o que é que você acha em relação a isso, sobre esse, essa polêmica que foi criada em relação a isso?
0: Olhando apenas pelo lado financeiro, para pro dublador, os dubladores que fizeram, uh, realmente, claro, foi bom, mas o canal errou, eles não deveriam ter feito dessa maneira, primeiro que a coisa foi assim, da noite para o dia mudou, é. você ligou a televisão, ué, dublado, ué, como assim?
1: 24 horas então, dublado?
0: Eles, é, ué, o que, que houve? Minha televisão está com defeito? O que, que houve? Então é, foi uma coisa que é, foi é, uma falta de respeito ao telespectador. Então, eu acho que ele deveria ter sido avisado antes, em breve uma mudança, para avisar que havia mudança. E, e antes de executar essa mudança, para que essa coisa desesperada de fazer correndo da noite para o dia? Por que, que eles não se estruturaram, fizeram um plano e colocaram uma chamada avisando que havia essa mudança e se prepararam, até mesmo porque quando você faz versão dublada, versão legendada, você tem um gasto em dobro. Você vai fazer exibir as duas versões. Por que, que eles não, não se prepararam pelo menos eu, eu teria pensado nisso. Eu não sei, eu não trabalho lá, eu não sei por que não foi feito isso, mas eu teria feito um plano para não perder a audiência. Então eu teria me estruturado, procurado uma verba, olha,
1: as duas ter... as, do, as duas ferramentas ao mesmo tempo, dublado e a possibilidade de colocar legendado agendado né, também.
0: Exatamente. Eu estar tá, no lugar do telespectador, eu não assisto todas as séries, eu assisto algumas séries, eu me sentiria, uh, me, me sentir ofendido mesmo sabendo que é dublado. Para o pessoal que fez, eu acho que praticamente quase tudo que é dublado na Fox é feito em São Paulo hoje em dia, tirando o Márcio Simões, que fez o passou a fazer o Jack Bauer, no 24 Horas, que é no Rio de Janeiro. Ah, o é resto, quase todo, Prison Break, eu acho que é São Paulo, Dexter é São Paulo. De, Dexter, eu gostei muito da dublagem de Dexter. Eu acompanhava antes de passar, né, na, 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 na Fox. Mas ficou legal, gostei muito do Nestor Kies fazendo o Dexter.
1: Eu, particularmente, prefiro a original, não, não assisto.
2: O seriado é uma, é uma questão complicada, porque, realmente, a, as pessoas que são fãs, elas assistem junto com os Estados Unidos. É. É. Então quando vem o dublado Ele já está acostumado com a voz do ator original não,
0: exa Exatamente, a sua referência inicial Por que que você se identificou Por que que você gostou daquele seriado Porque você, a sua referência É o original, entendeu Então quando vem uma outra coisa e troca Mesmo que seja bem dublado Você vai, hum, é, sei lá no, Tanto assim, vou ser sincero com você Eu gostei do estou fazendo Mas eu vi o original
1: eu, é, é, como, é como assistir De Volta para o Futuro. Se eu não assistir dublado, aquela dublagem original, <risos> aquela dublagem antiga, na Sessão da Tarde, eu, não, eu não, não consigo assistir, cara. Eu quero escutar o carinha do De Volta para o Futuro.
2: Os fãs, cara, de Prison Break, eles fal só faltaram é, ir lá na, na, na agência que fez, sei lá, a produtora que fez a dublagem pra espancar todo mundo. Porque foi uma não,
1: revolta. Lembre-se que a agência, eles não tem culpa de nada.
2: Eu sei, eu sei. Eles foram pagos pra fazer isso. Eu sei, tô falando que o povo não sabe. Agora, eles ficaram revoltados, cara, porque, é, não sei se vocês tiveram a chance de assistir Prison Break dublado. Não. Eles pegaram vários daqueles dubladores globais reconhecidíssimos e colocaram nos personagens, cara. Quer dizer, várias das vozes já eram muito hum. famosas, então o pessoal ficou muito, muito revoltado. Então, foram vários e-mails que eu recebi, porque sabe como é que é, né? Até, sobra até pro administrador do portal. Esse <risos> cara é tua né? A culpa é cara. tua, né? é, não, culpa é tua um... Felipe vocês não têm ideia do que, que é o usuário brasileiro, cara. Eles acham até que eu tenho... que Como você falou, te perguntaram se você tem contato com Spielberg não sei o é. quê. Eles é. me mandam... E aí eles também falam, cara, por que, que você não fala com a agência que não sei o que lá pra eles tirarem isso para Eu falo, porra! É. <risos> Entendeu?
0: Agora sim, é. É, 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 só, só pra... Só, só pra só, rápido comentário aqui. Quando os canais, quando uh, eles decidem tomar uma, uma posição no sentido de... Vou fazer assim, vou fazer assado... Independente de dublado ou legendado... É um caso recente aí... Trocaram o Homer Simpson... Era o Valdir Santana... Então... Uh, o que aconteceu foi que o Santana pediu... Uma coisa super justa... A voz dele foi... Saiu em DVD... Ele não recebeu pelo DVD... Ninguém recebeu pelo DVD... Ele sozinho... No mundo todo... Que eu saiba... O único homem, o único dublador, o único profissional entrou sozinho. De um lado, ele. Do outro lado, a Fox Internacional. Que, para eles, assim, quem é? Né, tem um brasileiro lá que tá criando um problema e tal. Então, mesmo com toda a movimentação que teve na internet, aquela coisa toda, ele pediu para né, as pessoas se movimentarem, passarem a baixa assinada. Quando eles decidem, vamos decidir a Fox colocar tudo dublado. Seja lá por qual, qual foi o motivo. Essa coisa... Me pegou de surpresa E pegou muito dublador E falou Ué, a Fox vai passar dublado? Entendeu? Que antigamente era, né? O Arquivo X era dublado as outras coisas e tal uhum. Angel também, Buffy Aí com o tempo começaram a mudar ah, Então ficou aquela, aquela coisa assim De repente mudou tudo O que eu estou querendo dizer com isso? Essa surpresa Que causou esse impacto negativo Para o pessoal que preferia a legenda E eu respeito isso Foi tomada pela, pelo canal E PT Saudações Dane-se Então se eles direcionaram o um canal para o público todo legendado ou decidiram colocar todo dublado, eles tomaram a decisão o pessoal pode ficar infartando na internet e criar mil comunidades, eu odeio a Fox é, não, não assisto mais a Fox, vou cancelar a Fox, vou me matar hoje por causa da... não, não, não conseguindo ver mais o meu seriado preferido e então, tal pra eles, tanto faz como tanto fez entendeu? Eles, não, isso até hoje não afetou em nada, eu citei o caso do Waldir Santana no Homer Simpson, até hoje não afetou em nada, não fez nem cosquinha, Para eles não, não não em nada, assim, foi como aquele mosquitinho que fica no ouvido, que Sabe aquele mosquitinho no ouvido que vem assim, você dá um tapa e não, nunca consegue pegar ele, sabe? Que é desgraçado? É, então, assim, aquele mosquitinho, quando você está dormindo à noite de luz, apagada ele vem no seu ouvido. Então, ah, isso não. não é, pra, é Eu acho que eles veem, nós, e eu estou me incluindo nisso, fã, eu também assisto muito seriado, como esse mosquitinho que vem no ouvido, mas também não incomoda, sabe? Não, não, pra eles não, não faz diferença.
2: Mas, Ricardo sabe como é que foi essa decisão da Fox, né cara? É uma, uma empresa do tamanho da Fox, né bilionária, ela tem um departamento específico para pesquisa de opinião. Ela uhum. quer saber do público o que, que ele acha, etc. Cara, foram uhum. feitas pesquisas, os resultados foram todos dizendo que o melhor, a melhor coisa a se fazer era continuar legendado. Todos. Uhum. Não teve nenhum resultado dizendo que a passar a programação para dublado seria a melhor opção. Uhum. O dono da Fox, os diretores da Fox, principalmente o presidente, aquela galera uhum. das antigas foi quem falou não interessa vamos colocar dublado e ponto final os profissionais centrados que têm a, a, são pagos para poder tomar esse tipo de decisão para poder é, é, indicar qual é a melhor decisão a ser tomada foram completamente ignorados uhum. os presidentes, os diretores foram que decidiram isso foi a grande revolta do pessoal né porque uhum. porra, eles ignoraram tudo que já estava sendo dito que estava sendo informado a eles que não daria certo e o resultado foi escancarado no primeiro mês a Fox teve uma queda de audiência de 13%, que é um uhum. rumbo
1: na audiência. Né? Então... Sim, claro, claro. Principalmente na TV paga, que, que já não é grande né, a audiência. Pois é. Uhum. Agora, agora, o interessante é que a Fox, vendo isso, ela lançou a tecnologia que você pode escolher é, em colocar no idioma original, colocar legenda e tudo isso vale para Sky Skype e para a Net. Uhum. A
0: Net, só a Net digital, né?
1: Isso. O que, o que você falou agora sobre o Roma, né, essa, essa polêmica que teve sobre o Roma Simpson, o que a gente pode falar assim por cima é que não existe ninguém em como você falou, o Aldi Santana brigou, brigou, brigou e a Fox vai brigar, tá bom. Então vou colocar outro, né? Apesar de que todo mundo idolatra o Valdir Santana, inclusive eu eu uhum. acho o Homem Simpson é o Valdir Santana, uhum. mas é, enfim, né, começaram a falar mal do dublador novo sem ele ter culpa
0: né é, um, uma das coisas que eu falei é, com relação a tópicos de, de fórum, de Orkut, essas coisas assim foi, teve cara, não, aqui eu vou descobrir onde ele mora, vou dar porrada nele, vou dar, meter <risos> a porrada nele e então, tal o cara é um profissional, ele, ele, ele vive parado, daquilo, né? ele foi lá ele, ele não pediu, por favor deixa eu roubar o lugar que é do, do entendeu ele foi chamado para um teste o teste foi essa parte é importante ele foi chamado para um teste e o teste foi escolhido pelos americanos os americanos que nós gostamos mais desse tal então. e antes do o, houve inclusive uma, uma confusão também as pessoas quando falam confusão uma, uma dúvida e antes do filme o longa ser lançado o Valdir Santana dublou o, o trailer, trailer. É, Chegou a entrar com a voz dele E as pessoas depois, quando entrou Falaram, o ah, que aconteceu? Por que que, por que, que Trocou a voz? Então é, A informação que eu tive na época Foi que tentaram até O limite, olha Santana Vem fazer, a gente quer que seja você fazendo O Homer, tira o processo e tal. Porque na verdade assim O que acontece? Ah, teve um caso semelhante dos dubladores, eu acho que no México, que se reuniram, todo o elenco, Marge, Homer, todos eles se reuniram, queremos ganhar mais que os dubladores americanos, ganham muitíssimo bem, né? Nós queremos ganhar mais. O que aconteceu, a Fox olhou, foi aquela história que eu falei do mosquitinho no ouvido. A Fox olhou <risos> e falou assim, ah é? Troca todo mundo. Colocou na, parede, colo colocou na parede, sem dó nem piedade, fuzilou todo mundo, pegaram outras pessoas imitando, outros dubladores entraram, estão lá fazendo, estão ganhando lá o dinheiro deles e tal. Então, a, a, imagina só um homem, né? Só se fosse aquela coisa tipo, Will Smith, eu a lenda, né? Ele sozinho iria virar uma lenda, porque no mundo todo... Pela primeira vez na história da dublagem mundial, seria o primeiro caso que a Fox iria pagar um é, dublador pelo, por todas os, todos os boxes de DVDs que foram lançados dos Simpsons. Então, se pagasse a ele.
1: Pode
0: sentar. Se, se ele ganhasse, se ele ganhasse essa luta contra a Fox, a Fox estava ferrada, porque eles iam ter que pagar todo mundo todo mundo no mundo todo. Vocês Olha, entenderam mas
2: isso? Essa é a greve dos roteiristas. é O que está acontecendo agora nos Estados Unidos é justamente a reivindicação pelo pagamento em relação aos produtos de DVD e internet. Por isso que está essa eu... paratização generalizada.
0: Eu acho essa greve dos roteiristas corretíssima. Eu acho que eles estão super certos. A questão é, lá... Todos entraram juntos. Aqui entrou apenas o Valdir Santana. Então o cabo sempre parte pro lado mais fraco. E, né? e, ele, tá ah, o... ele tá
1: brigando, né? Ele ainda tá
0: brigando, né? É tal tá, assim, tipo, de um lado os 300 de Esparta. E do lado do outro do lado do Valdir Santana. Né? Então.
3: <risos> Totalmente desleal. E mata essa charada. Quem é que fala.
0: Versão
1: brasileira VKS O
3: Herbert Richards.
0: Pois é, o quem fazia aquela voz clássica Do Everett Richards Era o Mariano Que é aquela que quando, aper, quando aparecia a, o título do filme Você já sabia que era do Everett. Esse foi o Mariano, que eu não sei Ele parou de trabalhar, eu acho que teve um problema nas cordas é, Não sei por onde anda, eu não cheguei a conhecer E o, o BKS Que o filme entrava e cinco minutos Depois do filme é, o, é, o filme começava, tinha uma versão brasileira BKS e, e cinco minutos depois do filme ter começado O cara ainda tava lá BKS e...
1: <risos>
0: Eu ah, acho que, é que, que ele bebia um muito Alamo refrigerante
1: né? é São brasileira, Alamo.
0: É, 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 é engraçado que tem umas coisas que você pega os um seriados dublados É Tudo é da, da, da fase, da época Que a gente vive, né? Agora a gente está Aí em 2008, então quer dizer Uma coisa que foi dublada em, nos anos 60, né? Outro dia eu estava Vendo no YouTube é, Esse é das antigas, isso aí é o Daniel Boom é, Muito antigo, Turma do Tempo Essa coisa toda, então Existia uma maneira de se falar De se interpretar, né? Que hoje em dia é até engraçado Tinha uma, Um cara chegava pro outro lá, eu acho que era um o personagem que era um índio, é, Mingo, acho que era o nome dele Nós temos que descobrir o que está acontecendo aqui Porque esse rapaz está perdido Era uma coisa minha assim, então, Aí eu eu assisti aquilo E comecei a rir, entendeu? Porque isso hoje em dia, né? Ele falou, pô cara, relaxa, calma Você não precisa falar assim, desimposte a voz E pode de falar com os R's dessa maneira
1: <risos> é Desceu na abertura do Rapadori Cash. Rapadori.
0: É, é, Pois é, pois é Inclusive, é, eu inclusive, é, tive muito prazer De fazer é, é, aquele dar Vader, né? aquele... Darth Vader, não aquele... aquele... Aquela vinhetinha que eu fiz pra vocês, né? Do... Ah, sim, a que abertura
1: que... do, do Rapadura do Request quem faz é o Ricardo, né?
0: É, pois é. Falando em Falando Darth Vader, eu vou fazer mais uma coisa aqui com o Copa aqui, é... que eu adoro fazer. Logicamente, não tem aqui um equipamento pra distorcer a voz, pra ficar igual o James ou o Jones, mas uma coisa que eu gosto de fazer com o Copa é fazer aquele... Come oh, oh, go... Come to the dark side. Oh, oh, <laughs> Yes,
1: man. Yes, man. <risos> um bom dia de asma. Perfeito, então. Então, valeu, Ricardo, valeu, Felipe, valeu, Ricardo, que fantástico, cara. fantástico. Parabéns pelo trabalho aí. Tomara, tomara que venham várias coisas bacanas pra gente aí, pra gente comentar é, é, né? Parabéns,
3: é. parabéns, Ricardo.
2: Boa, parabéns, obrigado.
0: Parabéns. Aí mais novidades, ricardozuareis.com.
2: Foi uma honra aí, Ricardo. Mais uma vez parabéns pelo, pelo seu brilhantismo como dublador e obrigado Jurandir aí pela oportunidade de participar. Valeu,
1: disso. valeu, valeu. Então até semana que vem. Hein? Um abraço aí, pessoal.
0: Valeu.